1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode Alt F4 dem Horror Games Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und am Start habe ich heute eine Person, die Devils and Demons Fans sehr bekannt sein dürfte und zwar ist es Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Jetzt kenne ich die Leute ja schon aus den regulären Devils and Demons-Folgen, zumindest die, die die halt auch hören. Deswegen, glaube ich, können wir uns an sich eine Einführung irgendwie sparen. Aber vielleicht mhm. können wir noch mal so ein bisschen mehr Videospiel-related reingehen. Weil ich glaube, darüber Ja gut, haben wir jetzt in den sommerferien so ein bisschen gesprochen, aber eigentlich mhm. auch noch gar nicht so viel. Vielleicht kannst du einfach so grob sagen, ähm, ja, wie du so zum Spielen gekommen bist, was so deine liebsten Spiele sind. Vielleicht auch also regulär und vielleicht auch ein Horrorspiel.
0: Ja, klar, voll gerne. Ähm, genau, ich äh, habe schon immer sehr gerne Videospiele gespielt. Es irgendwie klingt so ein, ist so ein abgedroschener, äh, so eine Klischee-Aussage, aber ähm, ja, halt auch tatsächlich wahr. <lacht> ich äh, hab mit, lass mich nicht lügen, also ich bin ja Jahrgang 87, keine Ahnung, ob es jetzt nochmal höhere hilft, irgendwie das einzuschätzen. Ähm, habe dann immer noch so ein bisschen trotzdem Hardware der Vergangenheit äh, aufgetragen, die ich quasi immer von der Familie vererbt bekommen habe, hab dann sehr viel NES tatsächlich noch gespielt. Ähm, ich glaube, das waren meine ersten Spiele halt, ja, traditionell Super Mario Brothers mhm. und Legend of Zelda. Und dann habe ich äh, viel Point-and-Click-Adventures früher gespielt, also als Kind. Wirklich jetzt noch zum Grundschulalter. Daher ist so eines meiner, immer wenn man mich fragt, was ist mein Lieblingsspiel, sage ich oft wahrscheinlich Monkey Island 2, einfach nur, mhm. weil ich damit so die intensivsten ja, positiven, nostalgischen Erinnerungen verbinde. Wenn man halt dann irgendwie, ja, keine Ahnung... Äh, aus der Schule zurückkommt und dann halt komplett planlos weiter rumklickt und ich wirklich weiß, was man macht. Mhm. Äh, das hat, ja... Ist ganz witzig, ich habe dieses Jahr, ich war ähm, auf einer Entwicklerkonferenz in Hamburg, die vor der Gamescom stattgefunden hat, auf der Devcom und da halten dann äh, verschiedene EntwicklerInnen halt immer Talks und habe da jetzt das erste Mal mit 35, zumindest auf der Bühne, dann ähm, den Entwickler und den Kopf hinter Monkey Island äh, live in, und in Farbe sehen können. Äh, One Gilbert, das war... Äh, sehr cool, das hat sich angefühlt, als hätte ich da für mich jetzt so eine kleine Klammer geschlossen. Mhm. Weil dieses Jahr zufällig, also dieses Jahr kam halt auch der jetzt quasi dritte Teil von ihm raus, auch wenn es noch andere Teile dazwischen gab. Aber ähm, ja, das ist äh, ziemlich cool. Und ansonsten, ich habe ähm, dann relativ intensiv äh, auf der PlayStation 1 gezockt. Dann hatte ich ne, so in den 2000er-Jahren mal so eine Lücke von vier Jahren nicht, weil ich nicht gespielt hätte, aber da habe ich halt ausschließlich, habe man sehr gerne auch Strategiespiele gespielt und da habe ich dann ausschließlich Warcraft 3 gespielt, auch mhm. mit so äh, Late Teenager, also keine Ahnung, kann ich immer Ambitionen haben, aber damals dachte ich halt irgendwie mit 16, 17 so, ah, das ist kacke, Schule ist doof, ich werde äh, E-Sportler Profi-Gamer <lacht> und das äh, war ja. damals so die äh, First Wave of E-Sport oder vielleicht die zweite, keine Ahnung, nach StarCraft in Korea, aber. Ähm, das war so dann, das frühe Counter-Strike und Warcraft 3 waren damals vergleichsweise populär, lange nicht so jetzt wie heute League of Legends und so, also das, ist, äh, das war damals noch alles viel, viel kleiner, aber ähm, es gab damals schon Menschen, die damit äh, Geld verdient haben und das fand ich dann sehr cool. Aber deswegen habe ich mal so über drei oder vier Jahre ka kaum anderes gespielt und dann ähm, bin ich tatsächlich, was so viel Backlog auf PS2 und frühe PS3-Spiele angeht, tatsächlich ähm, sehr... Also da habe ich sehr viele, naja, Lücken sozusagen, die ich dann mhm. auch jetzt mal nach, immer nach nach und nach mal wieder versucht habe nachzuholen. Und jetzt so in jüngerer Vergangenheit, die letzten zehn Jahre, ich ähm, bin mal angefangen, mich sehr für Indie-Games zu begeistern. Auch so ein bisschen darüber, dass ich selber Spiele mache. Ähm, professionell und halt auch als Hobby. Und ähm, habe dann die, ja, so um 2010 aufkommende indie game szene mhm. halt äh, von Anfang an sehr gefeiert und mich da immer sehr ähm, über ja, aber immer sehr versucht, ähm, mich da reinzufuchsen und mir halt neue Spiele rauszusuchen, die mir gut gefallen. Sehr viele Roguelites, das war immer, ist immer ein Genre, das mir sehr gut gefällt. Oder aber auch narrative Games. Ich mag, ähm, hier habt ihr habt ja auch Doki Doki Literature Club besprochen. Mhm. Äh, ich mag weirde Visual Novels. Ähm, oder was heißt weird, aber halt alle, die ja so ein bisschen irgendwie noch twistig sind ja. oder sich irgendwas Kreatives dazu ausdenken. Das gerne auch noch irgendwie alternativ mit anderen Gameplay-Mechaniken verknüpfen. Das, äh, die finde ich immer fantastisch ich mag generell auch viel ähm, äh, JRPGs habe ich noch nicht erwähnt, das ist auch große Liebe ähm, und auch im japanischen Spielebereich halt auch ähm, Sachen so wie äh, ich weiß nicht, Danganronpa ich weiß gar nicht, ob das mal ein Thema wäre hier für den Podcast, das ist ja zumindest so äh, horror esque vibes okay. oder so. Ähm, da habe ich noch nie von
1: gehört das wirst mir nochmal ah, okay. schreiben, weil ähm, ja. den Namen, glaube ich, jetzt kriege richtig rekonstruiert
0: alles klar, ja, das hat auf jeden Fall so ähm, Death Games-Vibes, ein bisschen mhm. Battle Royale-esque. Um, sehr japanisch. Und äh, Ace Attorney spiele ich gerne, sowas finde ich toll. Und ja, aber halt auch im Moment spiele ich ganz viel Baldur's Gate 3 und damit sehr glücklich. <lacht> äh, ich ich habe das also, Gefühl, so, ich, alle gerade. Ja, ja, es ist, äh, es ist tatsächlich ganz cool. Was ich halt, wo ich halt seltener unterwegs bin, äh, außer ich habe da, es gibt ja wirklich meine Ausnahme, ist, dass ich jetzt so wirklich die sehr. Ähm, populären oder sagen wir mal sehr die mainstreamigen AAA-Spiele, sowas wie jetzt, I don't know. So GTA spiele ich schon, mhm. aber jetzt ein Far Cry oder so, juckt mich nicht wirklich. Und das sind halt viele Spiele, nicht mal, weil ich sie blöd finde. Auch God of War habe ich nie gespielt, das hätte ich aber auch tatsächlich mal Bock drauf, aber ähm, da ja bin ich halt einfach gefühlt öfter nicht so zugekommen und es reizt mich immer nicht so sehr, wie halt dann irgendwelche Spiele, die ein bisschen einen, keine Ahnung, die ein bisschen mehr vielleicht einen eigenen Charme haben, die mal versuchen, ein bisschen was anders zu machen und die ein bisschen, zumindest minimal nischiger aufgesetzt sind und sich so ein bisschen mehr spezialisieren in eine Richtung, sag ich mal. Also zum Beispiel die Souls Games liebe ich auch. Mhm. Ich letztes Jahr sehr, sehr viel Elden Ring gespielt, wo man jetzt auch sagen kann, ist natürlich eigentlich auch schon Mainstream und populär, aber trotzdem ist das ja jetzt, sagen wir zumindest mal etwas, das schon sehr maßgeschneidert ist auf eine bestimmte Art von Menschen, die solchen Spielen Spaß macht. Und irgendwie, ähm, nicht mal aus Prinzip, aber einfach so, wie es kommt, fühle ich mich da einmal eher zu hingezogen.
1: Hm. Ja, gut, kann ich aber auch verstehen. Vor allem jetzt gerade die anderen Spiele, die du genannt hast, haben ja auch irgendwie einen größeren Umfang. Und ich finde, wenn man da sich nicht nur irgendwie so für fünf Stunden hinsetzen mhm. muss oder vielleicht mal zehn, sondern eher so 60, 70, 80, 90, muss man sich mhm. das, glaube ich, auch echt gut überlegen, ob das so ja. was ist für einen einfach. Und das ist auch so ein Grund, warum ich solche Spiele häufig auch nicht angehe, dass ich mir denke, boah, wenn ich das jetzt spiele, mache ich halt einen Monat oder zwei halt auch nichts anderes. <lacht> ja. Und habe ja, da dann häufig so irgendwie nicht so Bock drauf. Und ich habe halt ja. schon auch halt so ein bisschen Suchtneigung bei sowas. Deswegen bin ich immer ganz gut <lacht> aufgehoben, so mit denen, die so maximal. 20 gehen, alles unter 10 ist mir aber eigentlich lieber.
0: <lacht> ja, das kenne ich, das ist bei mir mittlerweile auch so. Jetzt halt, Baldur's Gate ist ja zum Beispiel so ein Ding, das ist so genau wie letztes Jahr Elden Ring, da weiß ich dann, okay, das ist, ich spiele ja auch Dungeons Dragons, deswegen ähm, ist mir Baldur's, und ich habe auch die alten Baldur's Gate Spiele gespielt, die sind mir dann eh sehr nahe. Und da weiß ich dann, okay, das mache ich jetzt dann, das ist jetzt halt dann zwei bis drei Monate eigentlich nur das. Ja. Ähm, letztes Jahr war es Elden Ring, aber gefühlt so ein, vielleicht zwei Spiele im Jahr, wo ich bereit bin, so ein Investment auf mich zu nehmen. Ansonsten bin ich da auch bei dir. Yakuza hm. ja, spiele ich noch gerne, das spielst du ja auch. Ja, das
1: spiele ich auch <lacht> gerne. Aber ich glaube, da muss ich mich jetzt langsam mal, weil ich immer noch an Kiwami auch hänge, von meinem Platin-Run verabschieden, weil ich einfach in der Mayong-Liste nicht so richtig vorwärts komme. Ich bin da ja jetzt irgendwie auf Platz 20 im Ranking, was schon insane viel Arbeit war und ich oh habe absolut keine Ahnung, wie ich auf den ersten Platz bekomme, äh, kommen soll, um da die Waffe <lacht> zu bekommen. Und es hält mich halt davon ab, irgendwie das Spiel fertig zu spielen und den Rest halt zu spielen. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich einfach ja, in den sauren Apfel beißen soll, auch wenn es hart ist, weil ich sehr nah dran <lacht> bin, wirklich sehr, sehr nah dran.
0: Es ist auch das, was mich stets davon abgehalten hat, sowas äh, in den Yakuza-Spielen zu versuchen. Ich habe mal auch dann meine zwei Stunden YouTube-Videos geguckt, was auch schon skurril ist, ja. dass man sich dann auf YouTube Mayong-Tutorials anguckt, um ja, Mayong zu lernen. Und ich habe danach, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte danach kurz das Gefühl, okay. Ich habe ein grobes Gefühl, wie Mahjong funktioniert. Ich versuche, und ich mein Gefühl war, okay, ich meine, das ist ein Spiel, das, ist halt, das geht gar nicht eigentlich um Mahjong. Das heißt, das kann ja nicht so viel mehr verlangen, als die Regeln zu können und dann vielleicht nicht ganz auf den Kopf gefallen zu sein. Mhm. Aber nee, ich habe das Gefühl, ich muss Mahjong-Profi werden, um da, äh, oder zumindest äh, vergleichsweise gut, ähm, das ist äh, schon, aber das ist auch dann irgendwie, ja, ja. Macht wieder den Charme von Yakuza aus, dass sie sich halt sowas irgendwie rausnehmen.
1: Ja, und wenn man Bock hat, ich meine, man kommt ja auch problemlos durch, ohne Mayong zu verstehen, aber ja, wenn man es dann kann, ist schon, ist schon cool. <lacht> aber ja, es ist schon auch, es ist Arbeit gewesen. Also es war auch kein Spaß, es war Arbeit. Mittlerweile macht es mehr <lacht> Spaß, aber es war Arbeit. Ja. 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 Vielleicht ist es auch mal kurz zu dir. Du hast jetzt auch schon gesagt, dass du selbst auch Spiele entwickelst. Was machst du da so und wo kann man das so mitbekommen und dich verfolgen und supporten?
0: <lacht> ähm, ja, genau, ich mache, ähm, also mittlerweile arbeite ich auch in der Spieleindustrie als äh, Spieleprogrammierer für hauptsächlich Mobile Games. Jetzt auch, glaube ich, nichts, was irgendwie großartig äh, deine und unser, unsere Devils and Demons Zielgruppe großartig faszinieren würde. Mhm. Das sind so eine ähm, kleine Gute, <lacht> Also, ja, keine Ahnung. Äh, das ist auch nicht so wichtig, aber ähm, ich mache auch sehr gerne halt meine Hobbygames, die sind dann entweder in Form von game Jams, an denen ich teilnehme, also so kleine zeitlich begrenzte ähm, Spielentwicklungswettbewerbe sozusagen, das, äh, die werden meistens online, manchmal auch offline veranstaltet, das ist super cool. Ähm, da trifft man sich dann mal irgendwie entweder, wie gesagt, online oder auch mal vor Ort mit anderen Menschen die Spiele entwickeln und hat dann vielleicht, sagt man mal, ein Wochenende Zeit, halt irgendwie zusammen was zu bauen und danach wird das dann bewertet und das ist cool, das macht Spaß und sonst mache ich halt, habe ich mal so einen wilden Mix an kleinen Prototypen, die ich baue, die veröffentliche ich dann auf, eine, ähm, auf Itch, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, das ist auch so etwas wie Steam, aber halt in einer, ja sehr, äh, quasi, ist eine sehr offene Plattform, wo man auch nicht nur Videospiele, sondern auch, da veröffentlichen auch Menschen ihre Pen-and-Paper-Regelwerke mhm. oder einfach nur Bücher, Websites, alles mögliche. Da kann man halt auch sehr gut, ähm, ohne dass man irgendwie eine Hürde hat, einfach seine Spiele veröffentlichen. Da habe ich eine Seite, wo ich das hochlade. Keine Ahnung, können wir in den Shownotes machen. Oh, ich hab ja auch gerade <lacht> schon
1: aufgeschrieben, dass ich das nicht vergesse, dass wir es einfach mal in die Shownotes packen können, für alle, die das interessiert, da genau, mal reinschauen wollen. wollen.
0: Ja, das wäre cool. Und ähm, genau, aber da habe ich immer, ich habe immer meistens viele verschiedene Projekte, arbeite abwechselnd an denen und ähm, bin da immer sehr quasi, ja, also ich, ich habe nicht so das eine, nicht so irgendwie Stadio Valley. Ich äh, habe quasi eine Spieleidee und die nächsten neun Jahre mache ich nur das und mhm. ähm, so lange hört man noch nichts von mir. Das ist äh, nicht so mein Ansatz. Ich mache immer meistens ein bisschen hier, ein bisschen da. Und mache da auch dann meistens, dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig, letztes Jahr lief es noch besser, will ich aber bald auch wieder mehr machen, dann noch äh, YouTube-Videos zu, wo ich in so Art Tagebüchern oder einfach so kleinen Video-Essays dann über die Entwicklung an den jeweiligen Spielen erzähle. Mhm. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Den Link kann ich dir auch schicken. Ja. Super. Und dann können wir den auch in die Show notes packen.
1: Wunderbar, so machen wir das. Ja, sehr schön. Ähm, ich finde es eigentlich auch ganz interessant irgendwie, dass ich da jetzt auch eigentlich noch gar nicht so viel drüber wusste. Und wie das irgendwie ja trotzdem irgendwie thematisch zum Teil ja schon auch ein verwandter Bereich ist, weil ich ja schon auch das Gefühl habe, dass viele Leute, also bemerkt man ja auch jetzt an den Zuhörer in den zahlen von Alt-F4 halt auch gerne Videospiele mögen, aber dass es irgendwie trotzdem noch gar nicht so richtig äh, zur Sprache kam, haben wir das auch mal abgearbeitet. Sehr cool. Aber dann kommen wir jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Und zwar besprechen wir heute vier Endhanger aus dem Jahr 2018. Äh, Content Notes würde ich sagen, ähm, ist Alle. ja, ja. <lacht> ähm, obwohl es trotzdem von Genitalien abgesehen nicht so on the nose war, wie ich dachte, dass es sein wird, aber genau, es gibt viele Genitalien, ähm, sexuelle Gewalt wird thematisiert, Pädophilie und Suizid. Wir schneiden das so ein bisschen heute an, gehen jetzt aber auch nicht irgendwie im Detail drauf ein. Und ich finde, so detailliert ist es dann am Ende im Spiel auch zum Teil gar nicht. Ähm, aber genau, das muss ja am Ende jede Person irgendwie für sich selbst wissen, was da gut und aushaltbar ist und was halt eben nicht. Genau, ähm, ja. Du hast ja auch zu mir gesagt, es ist gut, ohne Vorwissen eigentlich ins Spiel zu gehen.
0: Mhm. Und
1: was würdest du denn jetzt Menschen raten, die vielleicht sagen, okay, ich möchte es erstmal spielen und dann vielleicht die Episode hören. Was würdest du denen raten, wenn sie es jetzt blind anfangen zu spielen? Vielleicht so ein paar Tipps, um da halbwegs gut durchzukommen.
0: Mm. Das ist echt, äh, glaube ich, sehr. Ich will gerade, wie man das am besten schmackhaft machen kann. Ich meine, wir haben jetzt auch noch gar nichts zum Spiel gesagt, aber ähm, per se. Ich glaube, mal blind reingehen ist gar nicht so doof und dann ist es glaube ich sehr abhängig von individuellen von der individuellen Herangehensweise wie man auch so Spielen begegnet ob man mhm. sagt okay also das ist mal ich kann es mal so grob beschreiben was halt quasi passieren kann ist du also vier du machst dein erstes Spiel du hast ein, vier Charaktere von denen du einen auswählen kannst damit startest du dann ähm, stehst quasi vor einer Burg das ist ein Dungeon um den es dann hier geht und äh, dann ja du bekommst in der Form kein Tutorial und noch bevor du den ersten Screen verlässt, ähm, dich irgendwie könntest, kannst du oft zwei Hunde treffen, die dich angreifen. Und äh, ist es ist dann halt nicht so, dass du quasi ja, dann die als ersten Gegner quasi äh, einfach, einfach besiegen kannst, sondern mhm. es kann sein, dass dir direkt die Hunde irgendwie erstmal den Arm abreißen und äh, dann den Kopf. Und dann ähm, ja, ist dein erster Run auch nach 30 Sekunden vorbei du bist sehr grausam gestorben und bist wieder am Startmenü und kannst theoretisch von vorne anfangen. Und ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo man entweder sagt, okay, das ist anders, als ich es vielleicht von vielen Spielen kenne. Mhm. Das ist vielleicht aber auch spannend. Und dann startet man direkt den nächsten one und guckt mal, okay, kann ich den Hunden ausweichen? Ich, Komme ich in diesen Dungeon rein, ohne diesen Encounter zu ähm, absolvieren? Oder finde ich heraus, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt, wie ich diesen Kampf gewinnen kann? Wenn man so, wenn ein das reizt, dann würde ich wirklich sagen, okay, dann ist das Spiel eigentlich eine Goldmine, allein aus der Sicht, dass man sich da ähm, wirklich einfach mit ausprobieren und ein bisschen Frustresistenz halt wunderbar reinfuchsen kann und nach und nach mehr über das Spiel lernt, weil das ist vielleicht so der, so eines der Haupt-Selling-Points des Games. Es ist halt, mm, man, wie halt auch viele, andere Spiele, ist in letzter Zeit machen, es geht weniger darum, dass du quasi im Spiel quasi deine Figuren besser machst, sondern es geht mehr darum, dass du mit jedem Run, also es ist schon ein bisschen Run-basiert wie ein Roguelite-Game, dass du halt mit jedem nach jeder Runde in Anführungszeichen was gelernt hast. Hm. Und wenn du was gelernt hast, dann ist es auch komplett egal, ob du richtig doof gestorben bist, weil du hast ein bisschen mehr über die Welt gelernt, du hast ein bisschen mehr über die Spielmechaniken gelernt, über Gegner, Gegenstände, NPCs, Geschichte, Rätsel, etc. Du hast was Neues rausgefunden. Wenn du das nächste Mal in den Dungeon of Fear and Hunger gehst, weißt du ein bisschen mehr und kommst vielleicht ein bisschen weiter.
1: Mhm. Stirbst also vielleicht so erst grob. zwei Minuten später. Ja,
0: <lacht> genau. Ähm, was man aber auch machen kann, was ich auch zum Teil gemacht habe, ist, ich ähm, habe dann immer meistens mir so einen Mittelweg gesucht. Ich äh, möchte auch immer dieses selber Sachen rausfinden und Sachen lernen. Aber ich habe dann auch nicht vielleicht wäre das noch anders als, keine Ahnung, wenn ich irgendwie 16 war, Sommerferien, sechs Wochen, gar keine äh, irgendwie Verpflichtung. Also so viel Zeit gehabt hätte. Ja, genau. Dann hätte ich das äh, so gemacht. Aber jetzt, ich mein, ich bin schon so, dass ich dann, es gibt halt auch hier ähm, vergleichsweise ausführliche Wikis und ähm, viele Quellen mittlerweile, solange ist das Spiel noch nicht populär, im Internet, die einem Fragen beantworten können und ab und an, wenn ich mal irgendwie etwas wissen möchte, dann, ähm, suche ich mir das auch raus, einfach um so nach dem Gefühl einen guten Mittelweg zu haben. dass ich jetzt, Also ich lasse mir nicht irgendwie vom Internet das ganze Spiel verraten, aber wenn man da sagt, okay, ich, ich habe nicht die Nerven, alles mir selber beizupolen in dieser Spielwelt, die auch so seltsam ist, dann äh, ist das auch sehr gut begleitbar spielbar.
1: Mhm. Ja, ich würde vielleicht noch so als Tipp geben, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie das, was du eben gesagt hast, dass man mit jedem Run schlauer wird, dass man das Spiel, glaube ich, eher so als Prozess ansehen muss und dass man halt kein Ziel haben darf im Grunde mhm. genommen, sondern halt das Ziel wirklich einfach ist, man guckt, was passiert ähm, und gar nicht unbedingt, ja, also man hat auch irgendwie eine Aufgabe in dem Spiel, die ich auch relativ schnell wieder vergessen habe, ehrlich gesagt, aber halt, mhm. dass man das halt eher so im Fokus hat, dass man einfach halt eben guckt, was, was habe ich jetzt gelernt, wie gehe ich jetzt weiter vor und gar nicht darauf so doll zu achten, so, oh ja, bin ich jetzt irgendwie äh, in eine neue... Etappe gekommen oder irgendwie mhm. nicht. Und man braucht halt echt, muss ich auch ehrlich, ehrlich sagen, starke Nerven und viel, viel Durchhaltevermögen. Mhm. Und ich mir ist auch so aufgefallen, man findet sich doch schneller zurecht, als ich es am Anfang gedacht habe. Also wenn man da erstmal zwei Stunden in der Gegend rumgeschlurft ist, findet man sich doch, finde ich, besser zurecht. Als, also es wirkt am mhm. Anfang größer, als es am Ende für mich war. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut, als ich diese Erkenntnis hatte, dass ich irgendwann wusste, ach doch, nee, eigentlich weiß ich mittlerweile, wo ich bin. Mhm. Ähm, ja, hat es auch mehr Spaß gemacht.
0: Es ging mir auch so. Ich finde dann, ähm, ich meine, wir gehen ja noch mal ein bisschen drauf ein, wo es ja. jetzt auch so im Detail darum geht, aber auch noch mal so ähm, allgemein gesagt, ja, ich, es, es ist so, ich hatte es zum Beispiel, ich glaube, um und bei die Zeit, als ich es dir vorgeschlagen habe, vielleicht ein bisschen davor, das war was vor einigen Monaten, ähm, habe ich es mal eine Zeit lang sehr intensiv gespielt. Und hatte da halt auch so diese Erfahrung dann mit der ersten Berührung. Und äh, ich habe mich erstmal überhaupt nicht zurechtgefunden. Und alles wirkte sehr Alles war ein Fragezeichen. Mhm. Und jetzt bin ich halt noch mal auch in Vorbereitung auf die heutige Aufnahme noch mal. Letzte Woche ähm, habe ich mich noch mal so ein bisschen ins Spiel ähm, reingekniet. Und das war jetzt schon mal wieder eine ganz andere Erfahrung. Weil auch wenn ich zwischendurch wieder was vergessen habe ist jetzt aber vieles wiedergekommen. Und so auf den ersten Zumindest so in der ersten Hälfte des Spiels, sag ich mal, hatte ich dann eigentlich schon sehr viel sehr viel gelernt und dann auch tatsächlich nimmt ähm, macht es nochmal anders Spaß, weil man dann sich irgendwie richtig man das hat ich habe das Gefühl, als hätte ich so einen gewissen ja einfach mir eine Fähigkeit erarbeitet mhm. wie ähm, ist ja auch also das Spiel ist glaube ich nicht optimal zu vergleichen mit Souls Games auch was alle Aspekte angeht, aber so dieser ähm, diese Erkenntnis, dass man halt das Sterben zur ganz normalen Gameplay-Loop hier einfach dazugehört, ähm, dass man davon nicht frustriert sein soll und dass man jedes Mal ein bisschen mehr lernt und am Ende wirklich das Gefühl hat, ich habe quasi aus mir selber heraus das Spiel gemeistert, zum gewissen mhm. Grad. Das finde ich ja auch wieder. Und das gefällt mir auch immer sehr gut an, ja, so diese Art von Spielen.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen Du hast es ja schon erzählt, dass du das vorgeschlagen hast auch logischerweise. Was waren so deine Beweggründe, ausgerechnet dieses Spiel vorzuschlagen?
0: <lacht> ähm, ich dachte mir, also mh, vielleicht nochmal generell zum Spiel, das ist halt du hast ja gesagt, 2018 kam es raus mhm. und das Spiel ist jetzt sehr, sehr lange zumindest im westlichen ähm, so in der westlichen Community, I don't know sehr lange unterm Radar geflogen und hatte glaube ich dann am Anfang nur so Osteuropa, Russland eine vergleichsweise eingeschworene Fangemeinschaft und jetzt vor einem Jahr, ich meine, ja, fast einem Jahr, ist das so ein bisschen ähm, auf vielen äh, Gaming-Kanälen oder halt bei vielen content creatorn angekommen. Und dann hat dann das einen kleinen Mini-Hype ausgelöst, der dann halt auch über, ich gucke, ähm, ähm, ja, auch gerne YouTube und viele äh, so Video-Essays über Spiele. Und da ist es mir dann erst das erste Mal irgendwie unter die Nase gekommen. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass es immer noch nicht also jetzt, ich glaube, als ich es dir vorgeschlagen hatte und du bist ja viel mehr als ich eigentlich noch so also im Horror-Videospielbereich äh, hm. versiert, weil ich da auch noch einige Lücken habe. Ähm, aber ich glaube, wenn ich recht ändere, kanntest du es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Nee, also ich war mir neu. Genau, habe das Gefühl, das Spiel hat jetzt einen gewissen Grad an Popularität erlangt in gewissen Kreisen, aber es könnte auch noch mehr Leute erreichen. Ich glaube auch noch viele Menschen, denen es Spaß machen würde, die kennen es noch nicht. Und deswegen dachte ich, wäre es doch mal eine coole Idee. Ja.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung, muss ich sagen, <lacht> die man auf jeden Fall mal machen kann. <lacht> Zwischendrin mal mehr und mal weniger spaßig. So, aber jetzt erstmal zu den Fakten. Es ist ein, ja, keine Ahnung, ob das so ein richtiges Subgenre ist, aber ein Horror Dungeon Crawler RPG, also Roleplay Game, Vielleicht magst du einfach generell noch mal so ein bisschen was zum Genre sagen und zur Machart, weil du dich da ja ein bisschen besser auskennst, wie wir jetzt schon festgestellt haben, aufgrund deiner Arbeit?
0: Ähm, gerne. Das Spiel ist, das sagt vermutlich einigen was, hoffentlich, ein äh, RPG-Maker-Game. Das äh, RPG-Maker zur Information ist eine Software, die kommt, die es gibt, also. Diese, also es gibt mehrere Versionen davon und die kamen aus Japan in den frühen 90ern und das ist quasi auch so eine Art, gibt dir Videospiel-Engines, also Programme, die einem dabei helfen, Videospiele zu entwickeln und das war halt eine sehr, oder ist auch noch, gibt es ja noch, sehr spezialisierte Software, die es einem halt hilft, ich nenne es mal so, Spiele im Rahmen so von traditionellen japanischen Rollenspielen zu entwickeln, sprich, was man jetzt aus vom so den ähm, goldenen SNES-Zeiten zum Beispiel kennt, Final Fantasy VI oder Chrono Trigger halt. Top-Down, Pixel-Art, rundenbasierte Kämpfe, mhm. Dialoge, Inventar, alles Mögliche, also genau diese Art von Spiel, um die einfach, beziehungsweise halt, um mehr Leuten das möglich zu machen, solche Spiele zu entwickeln, wurde diese Software entwickelt. Und gerade in den 2000ern ist es dann auch im Westen angekommen. Und das war auch so bei mir so. Ich habe in den, müsste auch so um und bei 2005 habe ich mir öfter mal Magazine gekauft. Da hatte ich noch kein Internet, wie, ähm, weiß nicht, kennst du die Bravo Screen Fun? Sagt
1: dir das noch was? Nee, ich, okay. ähm, aber ich habe ja auch irgendwie in der Zeit mich nicht mit Videospielen beschäftigt. Okay. Also gut, ich habe, ähm, glaube ich, relativ früh wirklich angefangen mit Abenteuer auf dem Reiterhofer. Ich glaube echt, das zählt nicht. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm. Genau, die Bravo Screen Fun hatte immer eine CD dabei und da waren halt oft entweder RPG-Maker-Games oder halt aber auch selber diese Software bei, mit der man diese Spiele machen konnte. Und da habe ich dann äh, sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, zum Beispiel Vampire's Dawn ist ein Spiel, das kennen, das ist auf jeden Fall eines der bekannteren, wenn nicht sogar mit zumindest zu der Zeit das bekannteste Spiel, das damit entstanden ist ähm, das habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Dann To The Moon ist ein sehr bekanntes Spiel. Ich weiß nicht, ähm, Yuma Nikki, Omori sind so jüngere Beispiele, mhm. die vergleichsweise bekannt sind. Corps Party kennt man vielleicht auch. Ähm, genau, und was mal so ein bisschen eigen ist an diesen Spielen und was bei 4 and Hangar auch so ist, ist, so cool halt diese RPG-Maker-Software ist, es ist halt, die ist halt so semi, also hm. Sagen wir mal so, es ist super cool, es werden super, super coole Spiele damit entwickelt und das ist äh, richtig nice. Aber viele sind halt, äh, die ist halt schon sehr einschränkend und umso mehr die EntwicklerInnen halt mit dieser Software kämpfen, die Spiele komplexer und einzigartiger zu machen, umso leichter ähm, werden diese Spiele dann halt auch fehleranfällig und mhm. äh, sind manchmal ein bisschen. Ich nenne es mal Janky. Mhm. Und so kann man vielen glaube ich, auch sich vorstellen. Also das kann schon mal sein, dass man da sich irgendwie, ich weiß, wenn du irgendwie einen Gegner sterben lässt, da, äh, direkt vor einer Tür, dann liegt er halt im Weg und du kommst nicht mehr durch. So kannst ja. du den Mann quasi von vorne anfangen. Ja, so, solche Sachen gibt es halt. Und auch, ja, das gehört dann irgendwie dazu. Also man muss so ein bisschen, ich kann es nicht besser beschreiben, wenn man sich kennt, es gibt so diesen RPG-Maker-Jank. Damit muss man halt einfach leben können dann.
1: Ja, also ich hatte das auch, dass ich ähm Kommen wir gleich mal so ein bisschen drauf zum Kampfsystem, aber man kann prinzipiell so dann von den Gegnern einzelne Körperteile abschlagen. Und ich konnte manchmal ganz random einfach nicht mehr auswählen, welche, was das Kämpfen ja. schwierig gemacht hat. <lacht> um nicht zu sagen, unmöglich. Der Tod war dann immer nah. <lacht> ähm, oder ja, auch, dass ich irgendwo hing und dann das Spiel neu starten musste. Und das ist gerade dann, wenn man dann schon mal vorwärts kommt in dem Spiel, doch ja. sehr, sehr ärgerlich. Also, da war ich manchmal auch richtig, richtig wütend.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das, das ist tatsächlich, ähm, es gibt noch einen zweiten Teil, auf den gehen wir heute wahrscheinlich nicht so sehr ein, aber hast den habe ich den auch noch spiel? nicht gespielt. Ah, nee, nicht. nee, noch nicht. Ich, ähm, ich habe jetzt hier im ersten auch noch so ein bisschen was, was ich noch nicht gemacht habe. Aber wenn ich da mal hier quasi den Haken dran gesetzt habe am ersten Teil, dann würde ich den zweiten mir wahrscheinlich auch noch mal angucken. Mhm. Ähm, und ich habe zumindest gehört, dass der, weil das dann jetzt auch nicht mehr das erste Spiel von äh, äh, wie heißt der Entwickler hieß? Ähm, Miro, Miro Havarinen. Ja, ist ein genau. finnischer entwickler Genau. Und das war halt auch noch sein erstes Spiel, wenn das halt noch dazu kommt, warum das Spiel halt auch ein bisschen buggy ist. Mhm. Ähm, aber der zweite Teil soll da sehr viel ähm, einfach eleganter und stabiler sein in der Hinsicht.
1: Ja, aber eigentlich passt es auch ganz gut zum Spiel, wenn man random vor irgendwelche Situationen gestellt wird, <lacht> ähm, wegen dem man dann halt einfach neu starten muss eigentlich passt es ja, ja total gut ins Konzept. Ist ja nur irgendwie ärgerlich, wenn es doch mal so von, von außen kommt und nicht innerhalb vom Spiel. Oder das ist heißt, von außen eigentlich ja schon, aber naja, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Äh, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> gut.
1: Genau, es gibt seit 2022 den zweiten Teil. Der heißt Termina noch als Zusatz. Das Spiel gibt es für Windows. Ja, hat keine Altersfreigabe, weil es halt offiziell jetzt nicht so in Deutschland erschienen ist sondern nicht so einen offiziellen Release hat. Ja, ich würde schon aber sagen, ich denke, wenn es eine hätte, wäre es wahrscheinlich ein 18er. Mhm.
0: Ähm,
1: hat einen Metascore von 8 von 10, kommt also allgemein relativ gut an. Aber ich glaube halt eben, was du sagst, man muss da schon auch ein bisschen Bock drauf haben. Ich glaube, wenn man jetzt Ja, nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht so ein Gatekeeping machen, nee. Und sagen, ja, also wer so und so gefällt, dem gefällt es nicht. Weil mhm. ich spiele ja eigentlich auch eher solche Spiele nicht so häufig und hatte dann doch auch eine erstaunlich gute Zeit damit. Man muss sich halt drauf einlassen, ne?
0: Ja, 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 und
1: definitiv. das Spiel hatte auch am Anfang, war es eigentlich ein Pen-and-Paper-Spiel und wurde dann halt praktisch auf, ja, auf den Computer übertragen, was eigentlich auch ganz cool ist und man bemerkt es ja auch, weil das ja wirklich so das mhm. Basisspielprinzip ist, ohne jetzt viel Pen-and-Paper-Spiele gespielt zu haben, aber ja, <lacht> meine ich, dass es äh, zutreffend ist. <lacht>
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, wenn es auch dann um die Lore geht, die wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich ist, ähm, mit der man sich mehr oder weniger auseinandersetzen kann, wie man lustig ist. Mhm. Man kann die auch komplett ignorieren. Mhm. Aber gemacht, ähm, zum Beispiel. Ja. Ähm, ich am Anfang auch. So also nach und nach habe ich dann mehr gelernt und dann irgendwann bin ich auch nochmal und habe mir dann auch nochmal äh, da video Essays und Artikel zu durchgelesen. Und wenn man sich dann, dann merkst du schon, okay, hier hat jemand auf jeden Fall sehr viel Worldbuilding betrieben. Und es kann natürlich auch nur für das Spiel passiert sein, aber es ergibt dann sehr viel Sinn, wenn man weiß, okay, das ist, ähm, das kommt ähm, aus, ja, quasi in der Pen-and-Paper-Welt. Das fühlt sich sehr richtig an. Ich überlege gerade, verdammt, es gab noch ähm, das sehr, sehr erfolgreiche Indie-Game, was auch aus Osteuropa kam. Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Naja, sag ich gleich nochmal, das kam ja auch aus einem ähm, Pen-and-Paper, das irgendwie nur eine Runde von Freunden gespielt hat. Mhm. Ja. Ich weiß es
1: nicht, da bin ich leider auch echt nicht so doll drin. Ehrlich gesagt, das ähm, Spiel ist nur auf Englisch spielbar, muss man vielleicht dazu noch als Barriere sagen, aber mhm. ja, man kann auch eigentlich, glaube ich, mit nicht so gutem Englisch ganz gut da durchsteppen, obwohl ich schon auch manchmal einzelne Wörter auch nachgeguckt habe, ähm, ja, gerade bei so Zuständen oder sowas, wo ich nicht wusste, was es heißt, also da kommt man auch mit einem relativ guten Englisch eventuell nicht drum herum. Und Inspiration für das Spiel waren unter anderem Amnesia, Silent Hill, Hellraiser, auch halt die Souls-like Spiele. Und ich finde, das bemerkt man schon auch dolle, mhm. mal mehr, mal weniger. Aber so zum Teil gibt es schon so einzelne Gegner, wo man denkt, ja, okay, dich kenne ich. <lacht> <lacht> Oder es gibt ja auch so ein sanity meter was man ja auch aus dem, ich habe jetzt so das erste und das letzte Amnesia gespielt, aus dem ersten auf jeden Fall auch kennt, ähm, und gerade so viel Spiel mit Dunkelheit und sowas. Also, ja, haut auf jeden Fall schon ganz gut hin, glaube ich.
0: Ja. Ich habe gerade mal geguckt, äh, sorry, Dis Disco Elysium meinte ich. Mhm, ähm. Okay,
1: sagt mir ja. nichts. <lacht> <lacht> Zur Handlung. Vielleicht, wenn man in das Spiel startet, kann man erstmal vier Schwierigkeitsgrade wählen. Ähm, ist ist praktisch von. Ja, in Anführungszeichen leicht zu schwer. Also der leichteste Modus wäre vier Enthanger. Dann kommt Terror mhm. und Starvation. Dann gibt es den Hard-Mode, wo lustig ist, dass der einfach so Hard-Mode <lacht> heißt. Und dann noch die Dungeon Knights. Und ich habe das auf der einfachsten Stufe gespielt. Mhm. Und ich würde allen Leuten da draußen empfehlen, das auch zu tun. Weil ich habe dann einmal auch ähm, in der Terror- und Starvation-Modus gespielt und das war dann doch direkt viel, viel schwieriger. Also ich hatte das Gefühl, da weiß ich nicht, ob das, ich konnte das nicht so richtig validieren, ob es nur mein Gefühl war, dass die Map auch größer war. Oder dass halt da so einzelne Bereiche, die in dem Einfachen zugeschüttet war dann ähm, zugänglich waren. Und da war ich dann auf einmal schon wieder ein bisschen verloren.
0: Hm. Ich bin der Meinung, die Map-Layouts ändern sich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, was halt dazu gehört ist, dass immer wenn man das Spiel spielt, also wenn man einen neuen One startet, dann ähm es gibt halt viele verschiedene vorgefertigte Layouts für diese Karten und deswegen sind die eh nie gleich. Das heißt, wenn du einen neuen Charakter startest, dann ähm, sieht der Dungeon ein bisschen anders aus. Der ist nicht komplett mhm. prozedural generiert, aber es sind verschiedene Versionen, ähm, die halt, ja, handgemacht sind, ähm, wo halt dann zufällig welche ausgewählt werden. Deswegen ähm, gibt es zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt wirklich eine Komplettlösung anguckt, dann äh, gibt es immer von einem Level nicht quasi eine Karte, sondern verschiedene, hm. weil es dann äh, verschieden sein kann. Ähm, aber ja, ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, äh, mit dem Einfachsten anzufangen, äh, weil das ist, sch schwierig, sagen, genug. Das ist schwi ja, schwierig genug, weil man muss ja eh, wenn man, man kann am Anfang eigentlich gar nicht erfolgreich sein, wenn man halt nicht sehr viel schon gelernt hat. Das heißt, äh, es ergibt maximal Sinn, damit anzufangen und später ist es dann halt wichtig für ähm, spezifische, es gibt Verschiedene Enden, die man freischalten kann oder die man erreichen kann vielmehr. Und dafür muss man dann halt für die S-Games, also die S-Endings, die besten Endings, äh, muss man dann den Hard Mode spielen. Der ist dann halt wirklich, glaube ich, äh, abstrus schwer, weil man dann
1: nicht man, mal wie Man also, sieht sorry, auch nichts,
0: ne? Praktisch man sieht weniger. vor allem weniger. Deutlich weniger. Genau. Im normalen Spiel und auch im Terror und Starvation Modus, da kannst du dir halt eine Party zusammenbauen im, im Dungeon. Das heißt, du triffst andere NPCs nach und nach und kannst die engagieren, dass sie dann mit dir kämpfen. Aber das ist dann zum Beispiel im Hard Modus überhaupt nicht mehr möglich. Du musst das dann mit einer Figur alleine durchspielen.
1: Ja, da wäre ich ähm, nicht weit gekommen. <lacht> Weil Das war auch dann so, dass man, wo ich dann langsam Spaß hatte, als ich so meine Squad beisammen hatte. Ja. Und dann irgendwie, dass ich wusste, okay, die meisten Kämpfe habe ich jetzt auch mal eine realistische Chance, die zu gewinnen und muss nicht immer einen Schweißausbruch, äh, den Schweißausbrechen, so. Ja. Ähm, es gibt ja vier Figuren, die wir wählen können. Einmal den Söldner, eine Ritterin, einen dunklen, Pri einen dunklen Priester und, äh, einen sogenannten outländer Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen würde. Ist so jemand, der halt nicht aus der Stadt kommt irgendwie. Jetzt nicht so richtig ja. Ausländer, aber schon eher so nicht einheimisch, würde ich sagen. Aber ich glaube, eher auf so einer lokalen Ebene.
0: Es soll, glaube ich, tatsächlich irgendwie so eine Region darstellen. Und genau. du kann, den kann man sich ähm, einfach Der ist am besten übersetzt mit Wikinger. Ach so, okay. Ich denke mal, das ist äh, Also, ja. Die haben, der hat ja auch einen nordischen Namen. Und ich glaube, seine Familie heißen irgendwie Helga und Björn. Und also äh, zum ja. Mordmannen.
1: Ja. Und die haben alle verschiedene Skills. Ich war immer der Söldner und ich habe den Timothy genannt, weil ich finde, der sah ein bisschen aus wie Timothy Chalamet <lacht> mit, seinen, mit seinen Knochen im Gesicht.
0: Und den Haaren vor allem. mit diesen, Ja. Äh, voll.
1: Genau, deswegen hieß er bei mir immer Timothy. Und der hatte dann zum Beispiel verschiedene Skills, konnte zum Beispiel Escape-Plan schmieden, was bei mir zwar nie geklappt hat, aber theoretisch konnte der das. Oder Schlösser knacken und der konnte auch sprinten und es bietet sich an, das auch ähm, zu machen, also als ähm, Skill auszuwählen. Man kriegt dann irgendwie so eine Aufgabe gestellt, zum Beispiel, ja, du gehst jetzt los zu dem äh, hier, zu den Dungeons of Fear and Hunger, was möchtest du vorher machen? Kannst irgendwie feiern gehen, kannst dein Vorrat auffüllen oder mhm. direkt hinsprinten. Und das ist schlau, weil dann kriegt man nämlich diese Sprintfunktion. Das habe hab ich auch lange für gebraucht, um zu raffen, dass das halt der beste Weg ist. Aber so kann mhm. man sich dann halt indirekt sein Skillset ähm, zusammenstellen, was man später auch noch ausbauen kann. Und mit der Combo mit dem knacken und dem Sprinten bin ich richtig gut durchgekommen. Kann das wirklich sehr weiterempfehlen. Ich weiß nicht, wen ob du so eine Go-To-Person hattest und ja, wen du da so am besten fandest und warum.
0: Ich habe auch am Anfang, so in meiner ersten Phase, wo ich gespielt habe, meistens, ähm, also Kahara heißt er, der, der Söldner, mhm. gespielt. Und habe auch, glaube ich, Sprinten gemacht. Ja, genau. Also auch diese Fähigkeit und, oh, ich weiß gar nicht mehr, dann gab es, glaube ich, noch eine andere Fähigkeit, die ich lernen konnte. Damit konnte man dann den Encountern sehr gut ausweichen, ähm, weil man muss ja eigentlich die, also, das ist halt ein Spiel, man begegnet halt sehr vielen äh, Monstern und oder einfach äh, bösen Entitäten in diesem Dungeon, die mit einem kämpfen wollen. Aber man bekommt jetzt keine Erfahrungspunkte oder so, sprich, also es ist äh, theoretisch in vielen Fällen komplett egal, ob man Kämpfe macht oder nicht. Ähm, deswegen ja. war das eigentlich auch ein ganz guter guter Weg. Und das Schlösser knacken ist tatsächlich auch sehr hilfreich. Äh, und jetzt aber in meiner letzten Phase habe ich die äh, den dunklen Priester gewählt, mhm. aber in einer speziellen Variante. Ähm. Weil wenn man mit dem dunklen Priester, also es ist vielleicht auch mal so ein Beispiel, um zu erklären, wie das Spiel tickt und was für seltsame Dinge man machen kann. Man kann den dunklen Priester wählen und wenn der in seiner Vorgeschichte dann ähm, quasi in so einem Duell mit seiner Schwester sich dafür entscheidet, seine Schwester zu opfern, dann lernt er Nekromantie, weil er dann damals seine Schwester wiederbelebt hat. Mit dieser Nekromantiefähigkeit kann man in vielen Hangar zum Beispiel Skelette, die man irgendwo rumliegen sieht, äh, wiedererwecken, die dann mit dir kämpfen. Aber auch zum Beispiel einen Ghoul, den man dann einmal töten muss und dann kann man ihn wiedererwecken und dann joint er deiner Party und dann hast du einen Ghoul, was halt super cool ist. Mhm. Und dann findet man ähm, an verschiedenen Orten so Räume, wo du ja Gebete zu den alten Göttern sprechen kannst, aber du kannst auch make love, also du kannst quasi mit deinen Partymitgliedern, wenn die das dann auch gut finden, ähm, halt Liebe machen und wenn dir, äh, wenn du mit dem Ghoul das machst, dann verschmelzen deine Figuren und werden zu The Marriage. Also quasi die, ähm, ja, so eine personifizierte, ein personifiziertes Liebespaar-Golem-Monster, das ganz fürchterlich <lacht> aussieht. Aber es ist super stark und hat die Fähigkeiten vom äh, dunklen Priester. Deswegen ähm, ist das äh, eine Möglichkeit, das zu machen. Äh, es, ist, es ist Dann läuft man halt die ganze Zeit mit so einem äh, Nakedai-Golem rum, der mhm. echt äh, unangenehm aussieht. Aber es <lacht> ist ziemlich cool.
1: Äh, aber das, äh, diesen Ghoul findet man ja relativ spannend. <lacht> Geht auch erst, ne? Okay, ich glaube, wenn man äh, weiß, wo man hin muss, geht vielleicht auch ein bisschen schneller, aber.
0: Total, ja, genau. Ja, am Ende ist es auch wirklich, also ich habe dann immer wieder die Runs gemacht und dann wusste ich halt, und dann bin ich irgendwie nach zehn ja, Minuten ja. hatte ich dann ähm, mein äh, Monster gebaut. Ja,
1: das ist schon echt krass so, wie schnell das geht, wenn man einmal weiß, was zu tun ist. Ne? Ja. Am Anfang irgendwie Krebs oder so fünf Stunden rum. Und startest wieder ja. von vorne und dann am Ende so zack, 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 das ist man dadurch <lacht> Ja, ich fand das auch, hab das auch ähm, auf YouTube gesehen, wenn dann irgendwie so die ganze Party aus Skeletten bestand Und die sehen echt niedlich aus, muss ich sagen. Also das fand ich dann echt auch ganz süß. Wie ähm, so ganz viele Skelette <lacht> nebeneinander hast mal, stehen?
0: Hast du mal den, äh, den Hund gehabt in deiner Party? ja. Wollte der ich gleich noch auf, zukommen, der ist also, super. Oh, sorry, sorry. Also nochmal
1: generell, ich habe es irgendwo noch mal im Skript, das ist ja heute ein bisschen konfus, <lacht> ja alles, weil das Spiel auch ein bisschen konfus ist, aber da können wir auch jetzt ja. gerade eigentlich drüber reden. Ähm, genau, man findet dann halt eben im Spiel auch immer wieder andere Leute, unter anderem eigentlich alle Leute, die man auch nicht ausgewählt hat. Mhm. Also man trifft, trifft dann halt irgendwie auch auf die ritterin und die dunklen Priester und sowas. Dann auch auf Mädchen, die man mitnehmen kann und man kann mit einem Hund kämpfen oder man kann dem Hund vergammeltes Fleisch geben. Und wenn man das oft genug macht, der Hund heißt Moonlight. Nee, Moonshine, Wie heißt der Moonlight? Moon,
0: moon, moonless.
1: Moonless, genau. Und dann ist Moonless, so ein Hund mit vier Augen, also so ein Wolf mit vier Augen eigentlich, gehört dann zu der Party. Und das fand ich halt so super cool, mit diesem <lacht> Hund unterwegs zu sein. Also habe ich halt tatsächlich auch durch Zufall, ich wollte es eigentlich gar nicht, habe noch was anderem gesucht im Internet gefunden, dachte ich so jawohl, den Hund brauche ich auf jeden <lacht> Fall in meiner Squad. Das macht das Spiel direkt viel, viel besser, wenn ich da mit dem Hund unterwegs bin. Das ist auch Absolut. so lustig. Die äh, ja, markiert dann auch immer so ihr Territorium und dann ja. die die einfach irgendwo hin. Mhm. Ja, das ist schon cool. Ja, der Hund, also ja, Mundus war richtig cool. Mochte ich. Aber es ist halt auch so, man kann halt, halt auch immer die Option, mit den Gegnern halt zu sprechen, und eigentlich bringt es halt nichts. Und ausgerechnet dort ist es dann doch mal schlau zu gucken, was es da noch für Optionen gibt und ob das nicht vielleicht was gibt.
0: Ja. Ja, stimmt. Das ist auch ähm, ja, eine von denen. Ich meine, das machen auch andere Spiele, so Undertale oder so. Da gibt es das ja auch, dass man äh, dann quasi in diesen klassischen Kämpfen dann auf einmal sich auch, äh, dass man andere Wege hat, die Kämpfe quasi in einen anderen Ausweg zu finden. Ja. Aber ich habe das auch mal irgendwo gesehen, weil ich wäre auch nicht selber drauf gekommen.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Also da ist man ja auch einfach froh, wenn man den Hund. Ja, schon auch echt knackig. Also vor allem zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch erst eine weitere Person, das Mädchen halt am Start und dann, ja, man mhm. kann ihn ganz gut umgehen, aber ist schon cool, wenn man ihn einfach mitnehmen kann, ehrlich gesagt. Ja, und ich hatte das auch, ähm, ich weiß nicht, ob das war, weil ich irgendwie falsche Antworten gegeben habe. Ich habe zum Beispiel den Outländer relativ früh getroffen, aber der wollte gar nicht bei uns mitlaufen, weil ich glaube, der fand, dass wir zu schlecht sind. Um, und hatte dann halt erst die Ritterin, konnte ich mir dann mitnehmen, weil die in einer sehr unschönen Lage war, mhm. sagen wir es mal. Und ich sie aus dieser befreit habe und dann ist die mitgekommen und dann hatte ich auf einmal eine richtig gute eine richtig gute Truppe beisammen, muss ich sagen.
0: Nice. <lacht> ja. ja, es ist... Ähm ich überlege gerade. Also, du, du kannst äh, auch den natürlich, äh, den, den Outlander bekommst du noch, aber die musst du dann zweimal treffen. Aber das habe ich auch ewig gebraucht, um das zu verstehen.
1: Ich, ich habe mir schon gedacht, so, ja, ich könnte vielleicht nochmal zurückgehen, jetzt, wo ich irgendwie schon mehr Leute habe. Aber dann dachte ich mir auch so, oh nee, am Ende sterbe ich da auf dem Weg jetzt noch dreimal, wenn ich zurückgehe, einfach bleiben, wo ich bin. So, ich habe ja alle vier Leute beisammen. <lacht> Passt ja. schon.
0: Ja, das ist, äh, ja, das Party-Setup äh, macht auf jeden Fall Spaß, sich da dann auch. Äh, irgendwie, ja, neue Sachen auszudenken und das Mädchen ist auch sehr interessant, eine sehr, zumindest dann auch für die Geschichte, eine sehr relevante Figur, auch sehr froh, dass das Spiel dann, aber auch da, trotz aller wirklicher, ja, expliziten Gewaltdarstellungen und auch dem ganzen, den ganzen sexuellen Themen, die das Spiel behandelt, da zumindest auch Gott sei Dank seine Grenzen kennt und gewisse Sachen nicht zu einer validen Option macht.
1: Ja, das stimmt. Also man kann nicht mit dem Mädchen Sex haben, auf dem... Exakt. Das wollte Pascal damit sagen. <lacht> ja. dann so, genau. The girl is not willing to und das ist not so richtig geschrieben und dann ja. hat sich die Sache erledigt.
0: Gott sei ähm, Dank. Ja,
1: Es gibt noch so eine Pedo Katze, die man treffen kann. Ich weiß Ach nicht. ja, ähm... Das ist, ja, wie ist denn die noch? Pocket Cat, Pack, ne? Pocket Cat, genau. Kann man auch bei Moonless unten in der Höhle finden. Und da ist halt sehr, wenn du mir das Mädchen gibst, kriegst du hier irgendwie ein Speicherbuch oder so. Da dachte ich mir so, nein, auf diesen Deal lasse ich mich nicht ein. Weil das Mädchen war echt, nachdem die ihren kleinen Dolch hatte, war die gar nicht mal so nutzlos, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ähm, und ich mochte die echt gerne, die ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich habe die immer mitgenommen und immer bis zum Ende... Mit und wenn sie gestorben ist, habe ich das Spiel auch neu gestartet, weil ich mochte sie echt <lacht> richtig gerne. Also um das Mädchen habe ich mich echt gut gekümmert und die habe ich auch nicht an die, an die Katze abgegeben. Ich weiß nicht, was passiert wäre, ob man was gesehen hätte oder nicht. Ich denke es fast nicht, weil das Spiel halt nee. vorher schon mal diese ähm, Grenze irgendwie zieht. Aber das ist halt so ja, der Kontext, wo halt eben dieses Pädophilie-Ding irgendwie ein bisschen mit. Reingestreut wird, indem man halt diese dubiose Katze trifft, ähm, über die man auch manchmal Bücher findet, wo dubiose Dinge drüber mhm. drinstehen. Ja. Aber vielleicht jetzt doch mal, worum es eigentlich geht. <lacht> <lacht> ähm, man, Je nachdem, wie man halt auswählt, hat man so ein bisschen eine andere Geschichte. Aber eigentlich würde ich auch sagen, ist es relativ egal. Also ähm, bei mir ist es jetzt halt der Fall gewesen, dass ich halt in diesem Verlies halt einen Mann finden musste, der uns irgendwas getan hat und mit uns im Konflikt steht. Und ungefähr so ist es auch für jeden Charakter. Also irgendjemand hat, glaube ich, irgendwas verbrochen und man muss diese Person da jetzt finden. Aber ich habe halt, wie schon gesagt, auch relativ schnell vergessen, was eigentlich mein Ziel ist. Ich bin da eher halt so, ja, typisch Videospielmäßig durchgelatscht. So, wenn es was Wichtiges gibt, werde ich schon mitbekommen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und wenn ich am Ziel angekommen bin, erstmal ja, in der Regel weiß man ja irgendwie so grob ob man irgendwie vorwärts kommt oder eher nicht und ja ich weiß nicht ich finde man kann nicht die Handlung erstaunlich gut ausblenden ähm, ja ich weiß nicht vielleicht wie würdest du grob zusammenfassen worum es in dem Spiel geht das war jetzt ja wirklich nur sehr sehr mhm. basic mhm.
0: Ähm, also auf jeden Fall erstmal ja ich finde auch man kann wirklich also das Spiel erfordert mh, vielleicht so in der zweiten Hälfte minimal ist es ist vielleicht schon hilfreich, wenn man so ein grobes Gefühl da hat, darum hat, worum es überhaupt geht. Aber gröbstens kannst du es wirklich ignorieren. Ähm, ich für meinen Teil habe jetzt halt, wie gesagt, gerade so in der meiner zweiten äh, intensiveren Phase sehr viel gefallen jetzt an der Handlung und an der ähm, an dieser Welt gefunden. Es geht im Groben genau darum, dass man halt ähm, es gibt halt einen Ritter, der heißt Legard und der ist, der hat ähm, ich will mal einen ganz groben Abriss von der Lore. Mhm. Also wir befinden uns äh, quasi in einer Welt, die unserer eigenen nicht unähnlich ist. Wir sind im frühen 16. Jahrhundert unterwegs. Und in dieser Welt gibt es die alten Götter. Und dann gibt es neue Götter, die die alten Götter quasi mehr oder weniger vertrieben haben und jetzt gerade zu dieser Zeit die populären Götter sind. Und dann gibt es halt verschiedene Fraktionen in dieser Welt von Menschen. Dann, ähm, dieser Legat, der hat sich mit der mit, den, äh, mit der Legion von Rondon hat er sich verscherzt und hat bei den Outländern, wo halt auch äh, jetzt die Figur herkommt, die du gespielt hast, ein Artefakt geklaut, den ähm, so einen besonderen Würfel. Äh, nicht die einzige äh, subtile Hellraiser-Referenz, die man auch in dem Spiel findet. Ähm, und diesen Würfel hat Legat dann halt zurück in die, in die, oder hat was heißt zurück, hat er halt mit sich rumgetragen, dann wurde er gefangen genommen und in diesen Dungeon gesperrt. Und jede Figur, die wir jetzt hier halt auswählen können, hat eine andere Motivation, quasi Legat und oder diesen Würfel zu finden. Und der, ähm, der, äh, ach nee, ich habe auch gerade gelogen, du hast ja den Söldner gespielt. Äh, nee ja, du hast den ich war mir gerade genau. nicht sicher. Genau, genau, ja, <lacht> ähm, sorry, der äh, Söldner, der ähm, bekommt einfach nur den Auftrag, ihn zu finden und äh, möchte dann halt selber die Schätze looten. Und sorry, der Outlander, also äh, Ragnvaldr, heißt der, der ähm, möchte sich halt dann an, äh, Legard rächen und die Ritterin, die wir haben, die ist halt eine sehr, also quasi die beste Freundin von dem Ritter, der da drin gefangen ist und war auch mit ihm unterwegs und hat den Würfel geklaut und möchte ihn einfach retten und die Priesterin hat eigentlich an ihm gar nicht so das große Interesse und möchte halt mehr die Geheimnisse, die unter dem Dungeon lauern, erkunden weil ähm, sie hat sich also mäßig für die Götter interessiert, die, die sich im Zweifel da unten in der Stadt unter dem Dungeon die, ähm, rumtreiben. Genau. Und was dann halt so ein bisschen ähm, noch der Kniff von der ersten Spielhälfte ist, auch nicht zu so viel verraten, wenn man, also genau, dass man vergleichsweise, ja, also man, man das es herausfinden, es gibt ein Zeitlimit, um nämlich diesen Legat zu finden. Wenn man das nicht innerhalb der ersten 30 Minuten schafft, dann kommt man da an und dann ist er halt tot.
1: Ja, das ist und mir passiert. Da kam ich mir auch mächtig verarscht vor. Ähm, <lacht> als dann so, man kommt dann dahin, denkt sich so, oh Scheiße, ist der das? Ist der das? Und dann so, oh, er ist es. Und dann so, ja, er ist tot. Du kannst jetzt gehen. Und ich war so, was? Das ist? Was? Es ja. <lacht> ist so gemein. Und dann ja, bin ich halt rausgegangen und dann ist das Spiel halt vorbei. <lacht>
0: Das ist aber auch so gemeint vom Spiel, ne? Weil halt.
1: Oder man geht gehen, weiter.
0: Genau, aber man muss nicht gehen, weil ja. das Spiel ist halt, ja, es, es ist da sehr oft sehr, sehr meta einfach und äh, ist da schon gut dabei, dich auch einfach mal ein bisschen auszutricksen. Ja. Aber genau, das ist auch sowas. Das ist, ne? Also eine dieser Infos, die man lernt. Ah, okay, es gibt ein Zeitlimit. Das sagt dir ja niemand vorher. So.
1: Ja. Ich habe den auch nicht einmal lebendig gefunden, ehrlich gesagt. Aber okay. auch, mir war auch gar nicht so bewusst, dass es ein Zeitlimit gibt. Ich dachte, das Spiel ist halt so angelegt, dass es mich ähm, einfach anpissen möchte, dass ich dann ankomme und der <lacht> Typ ist tot. <lacht> Indem ich halt losgezogen bin. Ich habe das nicht weiter hinterfragt. Einmal bin ich dann halt ähm, zurückgegangen, halt aus dem Dungeon raus. Und dann ja. Ja, ist das Spiel irgendwie vorbei. Aber stellt sich irgendwie so ein bisschen raus, dass es dass nur ein Traum war und man doch irgendwie noch drin ist, glaube ich. Ähm, aber das ist halt so ein potenzielles Ende, was ich halt hatte. Und dann gibt es halt aber trotzdem noch die Möglichkeit, weiterzugehen. Und dann habe ich das halt nochmal neu gestartet. Und habe es offensichtlich auch nicht in 30 Minuten geschafft. Ich habe es auch mehrfach neu gestartet. Habe es offensichtlich nie in 30 Minuten geschafft. Deswegen <lacht> <lacht> bin ich, glaube ich, einfach immer davon ausgegangen, dass er immer tot sein muss. Und da kann man halt auch nochmal weitergehen und weiteres erkunden. Aber ich muss tatsächlich auch sagen ich habe kein anderes Ende bekommen, weil ich dann irgendwie an einem, irgendeinem Punkt mhm. immer so lost war, obwohl ich schon auch viel Zeit reingesteckt habe. Also, ich glaube, das meiste habe ich auch gesehen. Aber ich habe an ein paar Ecken, glaube ich, einfach ja, bestimmte Dinge verpennt. Ähm, ja. Und dann, ja, war das ein bisschen schwierig.
0: Es wird, ähm, also man kann grob sagen, das Spiel ist halt wirklich so in zwei Spielhälften unterteilt. Die erste Hälfte ist halt dann so dieser Dungeon, bis man zu dem Punkt kommt, wo. Er dann Legat halt lebendig oder tot in seiner Kammer liegt und dann in der zweiten Spielhälfte wird es auch nochmal richtig ähm, ja, also es ist trippy. wirklich trippy, es ist trickig, es wird auf einmal gibt es Zeitebenen ähm, die man wechseln kann ähm, und dann wird es nochmal, also ja, ich kann absolut verstehen, wenn man äh, da auch so wenn man gerade sagt, man möchte irgendwie nicht sich nebenbei noch im Wiki oder so Informationen anlesen, dann ähm, es ist echt schwer, glaube ich, da eines der, sage ich mal, ja, anderen Enden herauszufinden. Mhm. Ein, ein, was ich hatte war, als ich das erste Mal ähm, Legat lebendig getroffen habe, dachte ich, cool, ich habe ihn gerettet, äh, let's go, wir laufen einfach, ich wusste ich auch noch gar nicht, dass es diese zweite Spielhälfte überhaupt gibt mhm. und dann ähm, laufe ich halt irgendwie mit ihm wieder raus, dann dreht er sich einmal um und sagt so, ich spüre hier noch was. Und dann sage ich so, ja, egal, komm mit. Und dann äh, laufen wir halt einfach wieder raus. Dup, 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 dup. Und äh, wenn du dann quasi den am, im Startbildschirm bist und dann da unten das Gelände verlässt, dann gehen halt deine Figuren, also du und wen auch du sonst noch dabei hast, gehen halt raus und äh, Legat dreht sich um und sagt, nee, ich muss noch mal zurück und läuft halt einfach wieder rein in den Dungeon. Und dann hast du halt auch noch einfach ein, ein alternatives Ende freigeschaltet, wo aber einfach nichts passiert ist, außer dass er halt selber wieder reingelaufen ist. Ja. Äh, das ist auch ein sehr vergleichsweise sinnloses Ende. Aber das war so mhm. das Erste, dass ich dass ich dann ähm, wo, mein, Das Erste Mal, dass bei mir die Credits gelaufen sind. Auch, ja, aber nicht so befriedigend.
1: Ja, da kommt man sich schon auch verarscht. Vor Also das Gute war halt, ich hatte ich wusste halt, dass dort noch eine super große Tür ist, die man mit diesem Würfel, den ich gefunden habe, aufmachen kann und da dachte ich schon so, nee, ich glaube, da sollte ich schon noch mal durchgehen und gucken, was da so geht und das war halt schlau, aber ich glaube, je nachdem, wie man halt spielt, wenn man die vorher nicht mhm. gesehen hat, ist es glaube ich auch nicht unwahrscheinlich, dass man denkt, ja, spiel das jetzt vorbei, was soll ich hier noch ja. tun, weil bis Absolut. dahin gibt es da noch eigentlich keinen anderen Weg weiter. Ähm, ja. und bis dahin ist es erstaunlich linear eigentlich, es fühlt sich überhaupt nicht so an, aber eigentlich ähm, es gibt glaube ich schon irgendwie auf eine Art mehrere Wege, aber auch nicht so richtig, mhm. also es ähm, gibt glaube ich schon so bestimmte Passagen, an die man dann irgendwie vorbei muss und danach hatte ich halt eher das Gefühl, dass ich halt viel mehr verloren war und halt irgendwann halt einfach nicht mehr weitergekommen bin und dann halt aber auch nicht wusste, an welche Ecke das dann, ja, gehangen hat, was ich mir da nicht angeguckt habe. dann kam auch irgendwann echt sau schwere Gegner, die ich dann halt auch nicht richtig bekämpfen konnte, ist mir meine, äh, meine Party ständig halt abgenippelt irgendwie und dann hatte ich halt keinen Bock mehr irgendwann, als ich bemerkt habe, okay, irgendwie, ich, ich pack's nicht und dann mhm. liest man sich so durch, was man für die anderen Enden braucht und dann dachte ich mir so, oh nee, das ist mir jetzt auch viel zu kompliziert, also <lacht> das Grundprinzip vom Spiel habe ich, glaube ich, auch, also kriegt man auch mit, wenn man das nicht weiter macht und ich hatte trotzdem dann auch Spaß damit, einfach so dann in dieser Welt noch ein bisschen rumzustromern, obwohl es dann schon auch ein bisschen unbefriedigend war.
0: Hm. Ja, Ja, es ist ähm, Es gibt halt ja, genau, wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Möglichkeiten, so zu dem ersten Ziel, in Anführungszeichen, zu kommen. Aber was halt auch Das Spiel ist halt schon sehr zufallbasiert. Und dann kommt ja noch das, können wir auch gleich mal drüber reden, wie man überhaupt speichert in dem Spiel. Oh, ja. äh, das ist schon interessant.
1: Steht auch noch auf dem Plan, <lacht> ja.
0: Ja, plus ähm, Du brauchst halt, also ich mache einfach mal wieder den Dark Souls vergleich weil der, glaube ich, dann, ich glaube, da haben wahrscheinlich die allermeisten Hörer zumindest ein grobes Gefühl dafür, wie das aufgebaut ist. Selbst wenn du den gleichen Speicherstand lädst und du dann aufstehst und du gehst zur nächsten Kiste und guckst, ob du da drin ein Item findest, dann ist dieses Item immer zufällig. Mhm. Also auch fürs gleiche Safe Game. Und du brauchst aber halt zum Beispiel, es gibt Wege, die kannst du wegsprengen, aber dafür brauchst du halt äh, irgendwie quasi Sprengstoffen, Explosive Vile. Und die zu finden ist halt zufällig und die kannst du finden, aber die kannst du auch nicht finden und dann, und das ist dann auch etwas, was du lernst, du hast ja irgendwann ein besseres Gefühl von der Welt und vom Spiel, dann fängst du deinen Run an und merkst, ah okay, ah Mist, ich hab, die Zeit wird knapp, ich müsste jetzt eigentlich äh, quasi, ich könnte den Shortcut nehmen, aber mir fehlt dieses Item, um den frei zu machen Mist, dann muss ich einen anderen Weg nehmen. Und ähm, deswegen bist du manchmal auch einfach vom Zufallsfaktor gezwungen, manche quasi deine Strategie zu ändern, wie du jetzt halt dir das überlegt hast, wie du zum Ziel kommst. Ja. Und das kann frustrierend sein, aber das kann halt auch, und ich glaube, das möchte das Spiel oder zumindest dann für die Leute, denen das gefällt, ähm, Spaß machen, weil du halt dann merkst, okay, es ist wie, keine Ahnung, ich bin in einem Sportspiel und muss mich ja auch auf den Gegner einstellen und das Spiel ist quasi mein Gegner und jedes Mal kommt er mit einem neuen Move und dann finde ich hier die Items, damit kann ich das machen, aber das andere Item habe ich nicht gefunden. Okay, jetzt muss ich überlegen, was mache ich? Wie kann ich mit der Kombination, quasi mit der Hand, die mir gegeben wurde, an Karten, wie kann ich damit einen Weg finden, das noch zu retten? Und das ist dann, wenn man das so ein bisschen durchblickt hat, das finde ich hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, darüber halt so ein bisschen. Ähm, mit dem Spiel zu spielen.
1: Mhm. Ja, gab es auch schon manchmal so Ausgangsvoraussetzungen, mit denen es dann irgendwie besser war zu spielen. Also man findet auch immer Bücher und muss da halt auch dann ähm, ja, die Münze werfen. Und davon ist dann halt abhängig, welches Buch man bekommt. Und es gibt zum Beispiel ein Buch, ähm, ein Kochbuch praktisch, oder eins, wo man, mit man halt ja, so mhm. Tränke zusammenbrauen kann, damit man halt, wenn man irgendwie Würmer hat oder ähm, vergiftet ist oder blutet, ne gut, bluten ist leicht, aber zum Beispiel na, man kann Würmer haben halt oder mhm. ja, Magen verdorben und wenn du dieses Buch nicht gefunden hast, die du dir diese Tränke zusammen mischt da kannst du dich auch nicht heilen und ja. ähm, es ist schon ganz schön scheiße, wenn du dann auf einmal irgendwie so, ja, der ist an seinen Würmern gestorben, nur weil ich halt das Buch nicht rechtzeitig <lacht> gefunden habe, um ihn davor zu he heilen, obwohl ich irgendwie dreimal hier diesen Wurmsaft in meinem Inventar hatte. Total ärgerlich zum Teil auch gewesen. Aber mit solchen, ja, Frustrationen muss man dann irgendwie zurechtkommen. Aber ja, das dieses ganze Zufallsbasierte, gerade so bei den Items, die man bekommt, das ist schon auch echt gemein. Manchmal, vielleicht dann an dem Punkt auch direkt mal zum Speichern. Man kann halt ähm, auch an den Bücherregalen so ein Book of Enlightenment finden, mit dem man speichern kann, aber das zerfällt. Mhm. wenn man es einmal verwendet hat. Bedeutet, man muss sich wirklich ganz gut überlegen, ob man jetzt wirklich direkt speichern möchte oder lieber noch weitergehen möchte. Ähm, oder man findet ein Bett
0: <lacht>
1: und dann kann man die Münze werfen, ob das jetzt safe ist oder ob das nicht safe ist. Und weiß ich nicht, das erste Mal, als ich irgendwie dann so es geschafft habe, irgendwie mal so eine halbe Stunde durchzuspielen und da kommt so dieses Bett zum Speichern und ich dachte so, oh, jawohl, endlich, also halbe Stunde durchgespielt und vorher aber, glaube ich, schon drei Stunden gespielt und halt nicht vorwärts gekommen. Ja. Und dann, ja, kommt so ein Scheiß, äh, was ist das denn, so ein Oger und macht mich äh,
0: platt. Ich, oder ist es nicht der Crowmawler? Ich weiß es nicht. Ähm,
1: Je glaub, nachdem, wo man stirbt. Aber also halt ja, stimmt. dieses, dieser, also, ja, es kommt ein Viech und hat mich einfach platt gemacht. Und ich dachte so, was? <lacht> Jetzt muss ich noch mal von vorne anfangen. Wie gemein ist das? ja Und das fand ich schon echt. Da war ich am Anfang richtig angefressen. Ähm, es gibt dann auch manchmal, wenn man nachts geweckt wird, dass man sich dann doch noch verteidigen kann. Manchmal hat man aber auch keine Chance. Und das kannst du halt auch vorher eigentlich nicht so richtig beeinflussen. Außer du weißt halt, wer dich an welchen Orten potenziell angreift. Also es gibt noch mal eher so Richtiges Verlies in diesem <lacht> Verlies. <lacht> und da wird man so, ähm, ja, platt oder halt rausgezogen, dass man sich noch verteidigen kann. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann hat man halt trotzdem nicht gespeichert. Das ist dann halt das Ärgerliche. <lacht> dann schafft man es zu überleben. Aber gespeichert wurde halt trotzdem nicht. Das ist dermaßen ärgerlich. Ja, es ist nicht so leicht alles. Also, man muss da echt schon auch, finde ich, ganz gut was abkönnen.
0: Auf jeden Fall. Was so
1: Frustration und sowas angeht. Also, ja, gerade eben, wenn dann Leute an Krankheiten sterben. Und eigentlich kenne ich mittlerweile selbst so die Formel, aber kann sie halt nicht anwenden. Das war schon auch echt gemein.
0: Ja, das ist vielleicht, fand ich auch auf der Crafting-Ebene so ein bisschen, dass man halt das quasi, was du lernst als SpielerIn, bringt dich dann halt nur bedingt weiter, weil du musst vorher das Buch mit den Rezepten trotzdem noch mal finden. Ja. Das fand ich auch im Game Design ein bisschen unsauber. Das hätte ich mir, glaube ich, auch anders gewünscht, ähm was ich aber wirklich cool finde, du hast es jetzt schon angesprochen, die Münze werfen und diese Münze generell ist halt auch so ein essentieller Bestandteil des Gameplays und ähm, kann auch, ne, also es ist oft entscheidet die Münze über Leben und Tod und mhm. das, das Frustpotenzial ist natürlich da. Aber ähm, es ist halt auch so eine Art Risikomanagement, das man betreibt und das ist dann halt auch wiederum der Nervenkitzel, weil wie du schon eben gesagt hast, ne, du findest jetzt das Buch, mit dem du sicher speichern kannst. Aber Umso früher ich speichere, umso mehr muss ich dann, wenn ich gestorben bin, wieder zurück, nochmal zurücklegen. Mhm. Und dieses Risikomanagement finde ich super cool. Besonders in Kombination mit den Münzen, weil, das hab, hat bei mir auch lange gedauert, weil ich es überhaupt nicht gerafft habe am Anfang. Es gibt halt noch äh, sogenannte Lucky Coins. Die das habe ich findet. auch
1: nicht gerafft, oh, ja.
0: Und... Ähm, das ist quasi so, dass ganz oft im Spiel wirst du halt ähm, vor diesem Münzwurf gestellt. Da musst du sagen Kopf oder Zahl. Oder Heads oder Tails. Und ganz oft auch in Kämpfen. Und das ist dann halt wirklich auch so rigoros, dass es halt, wenn du den Kampf nicht zu einem gewissen Zeitpunkt geschafft hast, dann geht der Gegner einen Schritt auf dich zu, macht irgendwie seinen, keine Ahnung, Mortal Combat Finisher Move, kündigt den an.
1: Mhm. Und dann
0: machst du Kopf oder Zahl. Und wenn du halt verlierst den Münzwurf, bist du tot. Dann ist halt wirklich äh, quasi Game Over. Und mit den Lucky Coins kannst du noch eine zweite Münze dazu packen. Und du hast vielleicht drei Lucky Coins gerade irgendwie dabei und wenn du jetzt sagst, oh, ich will, der war ist gerade so gut, ich muss diesen Status vom Spiel gerade speichern, damit ich das öfter dann probieren kann. Dann gehst du ins Bett und sagst, okay, ich kann nicht, 50-50 reicht mir nicht. Ich werfe zwei Münzen und verdoppel quasi die Chance, dass zumindest eine davon Kopf oder Zahl ist. Und das kann aber immer noch fast schief gehen. Also du kannst dann auch ja. immer noch sagen, Kopf und du wirfst zweimal Zahl. Das ist so frustrierend, äh, dass mir auch passiert. Ja, das ist halt das ist echt gemein. Und die wird halt für Speichern wird die Münze benutzt, oft für Kisten und für Bücherregale. Wenn du halt coolen Loot suchen willst, wird die Münze benutzt. Ähm, und halt für Kämpfe sehr oft. Und es ist, ja, also ich kann, also ich würde nie, ich würde das Spiel eh nie bedingungslos empfehlen. Und ich kann jeden Menschen äh, nachvollziehen, der sagt, das ist vom Frustfaktor äh, komplett albern und äh, überhaupt nicht cool. Aber andererseits ähm, kann es halt auch sehr, kann das auch einen sehr individuellen Reiz verspüren, halt äh, mit diesem Risikomanagement umzugehen. Ich mochte das dann am Ende sehr.
1: ja ging mir eigentlich auch so. Ich glaube, wenn man halt weiß, worauf man sich irgendwie einlässt und wenn man einmal an dem Punkt ist, dass man weiß, okay, selbst wenn ich jetzt sterbe, ich bin ruckzuck wieder da, wo ich jetzt bin, dann geht's auch klar. Aber halt die ersten drei Stunden fand ich, glaube ich, schon echt super painful. Und ich habe dann ja auch eine dumme Charakterentscheidung getroffen und bin an einer Ecke halt wirklich nicht vorbeigekommen an den Geistern. Habe es dann auch erstmal zwei, drei Wochen zur Seite gelegt und nochmal neu gestartet. Ähm, halt eben mit dieser Sprintfunktion und dann lief es halt richtig gut und dann hat es mir auch wieder richtig Spaß gemacht, weil ja, da gab es wirklich so Areale, die kannte ich so komplett auswendig, da konnte ich echt einfach so ganz easy durchsteppen und sie mhm. haben mir ja überhaupt gar keine Probleme gemacht und da fühlt man sich natürlich, da habe ich gefühlt wie die Königin, als ich dann da einfach so <lacht> easy peasy durchgerannt bin, das war dann schon auch cool, also so struggleig das am Anfang ist, so gut fühlt es sich dann halt auch an, wenn man dann mal irgendwann genau. endlich so weit ist, dass man das Gefühl hat, man kann dieses Spiel bezwingen.
0: Ja, das finde ich halt auch toll. Und weil alles aus einem halt selber rauskommt, ne? So ja. Selbst in den, in den Souls-Games ist es ja so, da auch da levelst du auf, bekommst besseres Equipment und hier startest du immer wieder von vorne. Aber nur weil jetzt in deinem Kopf mehr Wissen ist, kannst du halt hier einfach ähm, cool durchrocken.
1: Ja, vielleicht noch zu einer weiteren Mechanik, die das Spiel hat und zwar muss man, ähm, ja, das heißt ja auch nicht umsonst viel in Hanger, weil man kann Angst bekommen und man kann Hunger bekommen und man kann auch verhungern und man kann halt auch praktisch, ja, verrückt werden, sag ich mal. Bedeutet, man muss sich auch so ein bisschen um den Status der eigenen Spieler halt kümmern und halt vor allem um die, die der ganzen Partie. Also man, man muss halt wirklich so von der ganzen Squad, ähm, wenn er irgendeiner Hunger hat, musst du die halt mit durchfüttern. Das ist so ein bisschen ja. der Nachteil daran, wenn man viele Leute mit sich rumschleppt. Aber prinzipiell finde ich es doch eher von Vorteil. Man findet wirklich viel Essen eigentlich in allen möglichen Kisten und Boxen und da würde ich auch wirklich empfehlen, jedes Teil anzuklicken, sonst kommt man nicht ja. durch. Aber wenn man dann ja, weiß, wo man hin muss und jede Box ausräumt, dann finde ich, kommt man auch ganz gut zurecht. Ähm, Genau, und da muss man halt schauen, wenn man irgendwie Hunger hat, halt, wenn man das Kochbuch gefunden hat, kann man halt was Richtiges kochen mit relativ wenig Zutaten, das macht dann schön lange satt. Und wenn man, ja, ein bisschen verrückt wird, muss man halt Wein trinken oder irgendwas rauchen. Ich weiß gar nicht, irgendwas was, was kann man rauchen? Man kann Tabak rauchen, man kann noch irgendwas anderes Obium. rauchen. Opium. kann man rauchen. Ja, und dann geht es einem natürlich auch viel, viel besser. Ähm, das Mädchen übrigens auch, da dachte ich mir so, ich kann doch jetzt dem Mädchen keinen Wein geben. Da dachte ich mir irgendwann so, ach komm nee, Scheiß drauf ne kleines Mädchen ich mein, kriegst du jetzt ein Weinchen hier ist unter alles schwer genug Umständen. ist alles schwer da genug wird, hier ja. ja da
0: wird das Jugendamt nicht klopfen nee. sehr ja, schön Umständen. das Spiel ist äh, ich hatte einen Run, das war dann sehr frustrierend weil ich habe ich habe nie drüber nachgedacht ich dachte so ja ich habe ja komm den, wir können den ganzen Wein und den Ale und Whisky den trinken wir jetzt ich habe ja noch genug Tabak und Opium damit mache ich dann irgendwie ähm, später dann äh, äh, quasi die äh, kümmere ich mich damit um das äh, Sanity Meter. Aber das Doofe ist, das Spiel ist dann leider doch schon so klug und dass der Hund, der Doggo, kann halt nicht rauchen. Äh, weil ein Hund nicht rauchen kann. Und ich so, nein! Aber nein. man kann dem Hund halt Whisky geben. So klar. Er gibt dir auch Sinn. Und dann, äh, also das ist sehr frustrierend, wenn man auf einmal dann halt, wenn der Hund, ja, verrückt wird in Anführungszeichen, aber man nichts hat, was der bekommen kann. Ja, was auch sehr nervig sein kann, ist man, ich habe halt auch mal du hast manchmal super viel Tabak und Opium, aber du brauchst halt auch die Pfeife, du die, die musst Pfeife. du auch einmal finden. Ja. Wenn du die hast, kannst du auch nichts machen.
1: Die habe ich auch sehr spät das erste Mal gefunden und ich war die ganze Zeit so, was soll ich mit dem Tabak machen und irgendwann habe ich dann <lacht> die Pfeife gefunden und dachte so, jetzt Endlich. Ah. <lacht> Aber wie, wie hat dir so diese Mechanik gefallen, mit dem, dass du dich da noch um dich selbst kümmern musst, zusätzlich, und gerade auch so mit den verschiedenen Krankheiten, die man haben kann?
0: Im Kontext jetzt wirklich vom also von Fear Hunger, überraschend gut. Ich dachte am Anfang, dass es mir, wie es bei manchen anderen Survival-Games ist, jetzt gerade so bei dem, was auch in den letzten zehn Jahren halt, gab es ja einen großen Trend von ähm, ja, irgendwelchen Open-World-Multiplayer-Survival-Games, wo du halt ähm, die meiste Zeit damit beschäftigt bist, immer nur irgendwelche ähm, Fortschrittsbalken oder halt irgendwelche, ja, Statuswerte zu babysitten, in Anführungszeichen, nenne es mal. Mhm. Ich finde, das kann sehr oft in Spielen sehr nervig sein, dass du dann, ähm, und auch wirklich einfach nur sich wie so uninspiriert dran geflanschtes Game-Design anfühlen. Wenn du halt ein Spiel hast, was vom Ding voll viel Spaß macht, aber du musst dann irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Ausdauermeter, obwohl's gar keinen Sinn ergibt, einen Ausdauermeter zu haben. Oder du musst jemanden füttern, obwohl das im Spiel überhaupt nichts bringt. So, Aber gerade in diesem Survival-Horror-Kontext ähm, wo du halt, ne, diese Itemknappheit, was du meinst, diese wirklich limitierten Ressourcen. Das heißt, du hast auf einmal dann ein Ressourcenmanagement drin, du musst genau überlegen, okay, was mache ich jetzt? Ich habe das Kochbuch noch nicht gefunden. Aber wir haben Hunger. Ich kann jetzt schon die ganzen Eier verfüttern, die machen aber nur irgendwie fünf Punkte. Wenn ich jetzt im nächsten Raum das Kochbuch finde, kann ich ein, ähm, keine Ahnung, einen Kuchen machen mhm. und dann 50 Punkte. Dadurch hast du auch auf einmal wieder halt ähm, neben dem Risikomanagement noch ein Ressourcenmanagement und das, weiß ich nicht, ich finde das schon, das stellt dann dich vor interessante Entscheidungen, die du treffen kannst und wenn du damit dann erfolgreich bist, fühlt sich das ziemlich gut an, deswegen fand ich das sehr cool, plus es hat halt irgendwie so seinen eigenen Humor, haben wir gerade eben schon drüber gescherzt halt, dass du dann halt, äh, ja keine Ahnung, dann ähm, den Hund mit Alkohol fütterst oder was auch immer, ähm, ist halt ein bisschen kruder Humor, es ist... Äh Jetzt nicht unbedingt wholesome, aber äh, <lacht> es ist halt schon irgendwie ein bisschen...
1: Ja, oder so rohe Pilze einfach futtern.
0: Ja, genau.
1: <lacht> die man so ähm, irgendwo in diesem Dungeon gefunden, äh, gefunden hat, wo ich auch dachte, ja. also nicht, dass die sich davon jetzt auch noch eine Vergiftung holen können oder so.
0: was ne, Wenn du rohes Fleisch isst, kann das auch passieren. Ja. Das ist dann auch wieder ähm, ein bisschen Risiko. Ist auch mhm. dabei. Und auch das, was du eben meintest mit den Würmern, fand ich auch, äh, wenn du diesen Würmerstatus hast, wenn ich mich recht erinnere, dann sinkt halt dein, oder kommst doppelt so schnell Hunger. Ja. Wenn du den Wurmsaft nimmst, ist das weg, aber du bist direkt vergiftet, ja. automatisch. Du brauchst das es ist immer äh, im Kombo, das ist heavy, ja.
1: ja. Ja, das ist schon, vor allem, wenn du das nicht weißt, dass du danach direkt vergiftet bist. Ja. Und dann denkst du dir so, ah geil, ja, den Wurmsaft, den kann ich ja jetzt verwenden. Und dann ja, stirbt deine Person halt drei Minuten später an <lacht> der Vergiftung, denkst du dir auch so, ja toll, habe ich jetzt nichts bei gewonnen. Also mit dem Würmern wäre die Person vielleicht besser dran gewesen. <lacht> ja. <lacht> ja, also, was wollte ich gerade noch sagen? jetzt gerade noch irgendwas im Kopf zum Thema Essen? so, genau, ich fand es auch auf der leichtesten Stufe echt gut machbar. Ähm, am Anfang, wo ich wirklich noch viel rumgeeiert bin und nicht vorwärts kam, hatte ich schon auch so einmal die Situation, dass ich eigentlich nichts mehr zu essen hatte. Aber eben, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man weiß, wo man hin muss, ist es auch hm. wirklich kein Problem mehr. Also es ist auch nicht so, dass ich dachte, ja, das ist jetzt eine unmögliche Aufgabe. Ähm, und da bin ich da doch erstaunlich gut auch mit durchgekommen. Und das fand ich dann doch auch wieder gut, dass es halt da nicht so krass angezogen war, dass man wirklich eigentlich keine Chance hat. Also ich kann mir vorstellen, im schwereren Modus ist das durchaus so, mhm. aber im leichtesten Modus ist es wirklich so, dass man sich die erste Zeit, also gerade um den, ähm, ja, Um den äh, Sanity-Status keine Gedanken machen muss. Es kommt erst, dauert lange, bis man da wirklich auch mal eingreifen muss. Hunger ein bisschen eher, aber ja, das geht schon echt lange klar.
0: Ja, ja, total. Ähm, jetzt wollte ich auch gerade noch irgendwas sagen. Achso, ja, es ist einem auch noch so eine, ähm, was natürlich auch dann dazu gehört ist, du findest ja immer die gleichen Ressourcen, aber je nachdem, wie du dich entscheidest, wie groß deine Party sein soll, Du hast natürlich mehr Partymitglieder, machen die Kämpfe einfacher, aber umso schneller verfuttern die natürlich halt auch dann deine ganzen ja. Ressourcen. Das ist dann auch wieder sowas, wo du, ähm, wo das Spiel sich ganz gut selber balanzt, weil du dann zumindest, wenn du dich dafür entscheidest, nur mit einer Vigo zu spielen, werden natürlich die Kämpfe schwerer, aber dann der Survival-Aspekt wird dafür vergleichsweise einfach, weil du halt ähm, ja da halt alles auf einen werfen kannst.
1: Ja, und das Mädchen ist auch nicht weniger, die ist wie ein erwachsener Mann. Das <lacht> finde ich ja. auch ein bisschen frech, ehrlich gesagt.
0: Aber ich weiß nicht, ich habe ja keine Kinder, aber ist das nicht auch, sagt man das nicht so? Sind, essen Kinder eigentlich eh immer die Haare vom Kopf und deswegen mhm. ist das dann realistisch? Ich weiß es nicht.
1: Also, ich glaube nicht, dass irgendwie so ein 30-Kilo-Mädchen <lacht> so viel isst wie dann mein guter Timothy. Ich glaube, der isst schon noch <lacht> mal ein bisschen mehr. Der hat ja auch mehr Muskeln und sowas, ne? Das stimmt. Naja, aber wie auch immer. Vielleicht nochmal zu den Kämpfen auch. Ähm, Ihr habe schon so gesagt, es ist ja so rundenbasiert, also das ja immer, in der Regel fangen wir auch an, unsere, äh, äh, unsere Squad fängt dann immer an und wenn es gut läuft, hat man dann, wenn man genug Leute hat, die auch schon in der ersten Runde so gut wie fertig. Ähm, großer Tipp ist es halt immer zuerst auf die Beine zu zielen und auf die Geschlechtsteile, <lacht> die hier dann nämlich sehr, sehr hm. präsent werden, wenn man das erste Mal im Kerker einem ja großen Wesen Begegnet. Ich weiß nicht, ist es ein Ogre? Weil ich habe die Monsterliste doch hier auch. Ich glaube, ja, diese heißen, glaube ich, Wärter. Ach, Gard, genau, um die ist einfach Gard. Ja. ja, und der hat wirklich einen Penis so groß, ist es ist ein drittes Bein eigentlich. Mhm. Und wenn man den dann halt abschlägt, dann verliert der an Gleichgewicht und dann ist es eigentlich easy. Also, wenn die Beine und die Geschlechtsteile ab sind, hat man eigentlich bei allen Sachen eine relativ gute Chance. <lacht> ähm, es gibt dann auch später irgendwie noch so Höhlenmenschen, äh, da gibt es dann auch weibliche von mit Brüsten, da muss man dann die Brüste abschlagen. Das ist echt alles ein bisschen abenteuerlich, aber ja, damit fährt man eigentlich ganz gut und man kann halt auch direkt auf den Kopf zielen, da hat man dann eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass man trifft, aber wenn man trifft, dann ist die, ist es glaube ich auch ein Insta Instant Kill. Mhm, habe ich aber meistens, eigentlich ja. nie drauf gepokert, außer halt mit dem Mädchen dann, dafür habe ich die immer verwendet, weil die hat halt mit ihrem kleinen Messer eh nur 20 Schaden gemacht. Aber wenn sie dann getroffen hat, also hat man halt nicht so viele Schadenspunkte verschwendet ja. irgendwie. Aber wenn sie dann getroffen hat, war es auch richtig hilfreich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist, ähm, ach doch, hatten wir schon. Genau, also dieses halt, das System ähm, der, ja, Limps im Englischen, keine Ahnung, der Körperteile, dass man ja. die halt, aber auf beiden Seiten, ne, man kann die auch wirklich, ähm, deine deine eigenen Figuren können im ersten Kampf einen Arm verlieren, aber deswegen ist das Spiel nicht zu Ende. Aber dann hast du halt die Konsequenzen, dass deine Figur nur noch einen Arm hat und dann kein Schild mehr halten kann. Ja. Oder ähm, auch keine Beine mehr haben kann und dann kannst du aber immer noch weiter spielen, aber <lacht> ja. dann... Ähm kriegst du halt ja. <lacht> ähm, vor dich hin, bist entsprechend langsam und wenn du aber möchtest, dann kannst du das Spiel durchspielen. Es gibt später noch ein NPC, wo du dann auch ähm, wieder, äh, ja, rest in peace, kleines Mädchen, äh, quasi sie ähm, äh, opfern kannst, um dann ähm, von der anderen Göttin dann deine Gliedmaßen zurückzubekommen. Ähm, aber das ist, äh, ist ein interessantes System. Ich fand es ziemlich cool, weil auch dadurch wieder ähm, die Gegner halt nicht nur also es ist nicht nur das was man vielleicht aus anderen JRPGs kennt irgendwie okay das ist ein Lebenspunktebalken. Ähm, und dann hat die keine Ahnung das meiste ist okay dann die ist jetzt empfindlich gegen Eis Feuer oder was weiß ich ähm, hat Resistenz gegen Gift und dass du halt nicht nur über die ja vergleichsweise konventionellen Mechaniken da interessantes Gameplay reinbekommst in die Kämpfe sondern halt dadurch dass du sagst okay wie du meinst eben ich kann die Beine als erstes fokussen, dann kann ich die mhm. gut auf den Kopf zielen, aber du kannst auch erst die Arme abschlagen, weil dann können sie nicht mehr mit, ähm, können sie nur noch ganz billo Attacken machen und mhm. ähm, ja, da entsteht dann auch ein gewisser Grad an Strategie und das ist auch ziemlich cool.
1: Mhm. Weißt du, hast du noch irgendwelche Pro-Tipps für die Kämpfe?
0: es ist natürlich, es gibt viele Möglichkeiten, das Game auch zu cheesen, ähm, weil es halt, es ist halt quasi ein Solo-Projekt äh, von diesem Miro und ähm, es ist vergleichsweise komplex und dadurch, äh, weiß nicht, fühlt sich fast schon automatisch an, dass es halt, ähm, ja, da in diesem, dass da halt nicht, also das hat ja auch nie großartig ähm, Testing erfahren, bevor es glaube ich released wurde. Klar, dass jetzt noch einige Patches bekommen, aber ähm, wenn man jetzt wirklich, sag ich mal, wirklich eine leichte Zeit haben möchte, dann gibt es da Wege, das ohne zu cheaten, aber halt dann zu cheesen, machbar zu machen. Ähm, ansonsten ist das, was du gesagt hast, ich wollte auch gerade bei allen Gegnern, die sich erstmal konventionell anfühlen, so die Wachen und so auf den ersten Leveln immer auf die Beine hauen und dann ähm, nach Möglichkeit auf den Kopf. Es gibt natürlich verschiedenste Ausrüstungen, manche Sachen helfen dir wirklich sehr. Ähm, ich weiß nicht, hattest du mal eine leere Seite gefunden? Hast du das mal versucht?
1: Ja, aber ich wusste überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Ich habe dann versucht, irgendwas reinzuschreiben. Aber es hat hm. nichts gebracht.
0: Ich habe es falsch reingeschrieben. Ja, ich glaube, es gibt noch ein anderes Buch, das dir einen Tipp gibt, aber das ist auch super schwer rauszufinden. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nachgelesen habe. Man hm. kann sich dann ähm, mit einem gewissen quasi, wenn man an, einen richtigen Text an eine Göttin schreibt, dann kann sie dir quasi ein Item schenken. Und das kann du sich aussuchen. So das kann jedes Item im Spiel sein.
1: Ich habe so Book of Enlightenment ganz oft eingegeben, in der Hoffnung, dass ich noch ja. eins bekomme. <lacht> hat nicht geklappt. Ja.
0: Genau, also du kannst es theoretisch halt darüber bekommen, das kann dir helfen ähm, und Statuseffekte helfen immer oft, also sprich wenn du äh, zum Beispiel irgendwie ähm, Giftpfeile findest, dann ähm, und auch wenn die irgendwie nicht viel Schaden machen, wenn du jemanden vergiftest, dann ist das gerade für Bosskämpfe super effektiv. Mhm. Ähm, eine Sache, die noch witzig ist, ähm, wenn du eine Figur hast, die die Fähigkeit Leg sweep im Englischen, also ich weiß nicht, Beine wegziehen, halt so ein ja, halt so Tritt gegen die Beine, sagen wir es mal so. Das ist ein Skill, den man lernen kann. Und äh, wo ich eben ja schon mal meinte, dass RPG-Memaker-Games oft krude sind und halt dann auch ähm, komische Eigenschaften haben. Es ist wohl aus Gründen so, dass die Tür, wenn man eine Tür nicht ähm, aufschließen oder knacken kann, dann kann man gegen diese Tür kämpfen. Und dann musst du sie halt quasi in einer Runde ähm, kaputt machen. Du musst dann in einer Runde so viel Schaden machen, wie sie Lebenspunkte hat. Aber weil die Türen anscheinend im Spiel logisch als Beine programmiert sind, because, ist einfach so, kannst du mit dieser Leg sweep fähigkeit einfach alle Türen aufmachen. Ja. Das ist, äh, ja. Ich wollte gerade sagen, so, ich habe keine einzige so ein Tür
1: aufbekommen. Mit
0: es ist schwer, ja.
1: Also aber ich glaube, das sagt dann daran, dass ich halt das Girl hatte, die halt irgendwie nur so 20 Hitpunkte hat. Dann hätte ich wahrscheinlich mhm. noch eine Person mit wirklich 300 oder so auch gebraucht. Ich habe keine einzige Tür aufbekommen, auch nicht mit voller Mannschaft.
0: Ja, es ist, äh, ja, ich habe es später, also wenn du wirklich dann die guten Schwerter gefunden hast oder äh, die die irgendwie organisiert hast, dann geht's schon, dann kannst du immer eine Tür aufschlagen. Aber ansonsten ist es äh, sehr schwierig.
1: Man kann ansonsten auch aus allen Kämpfen versuchen, zumindest wegzurennen. Mhm. Ähm, es macht Sinn, wenn man wirklich irgendwie hinter sich freie Bahn hat, dann funktioniert es manchmal echt erstaunlich gut und gerade am Anfang ist es eigentlich äh, der Way to go, würde ich sagen ja. weil man am Anfang, wenn man alleine ist, ja praktisch keine Chance hat wenn man nicht direkt irgendwie nach zwei Minuten schon ohne Beine und mit nur noch einem Arm darum krabbeln möchte <lacht> aber später habe ich das dann auch eigentlich fast gar nicht mehr verwendet wenn es düster aussieht um einen, wirklich düster, dann gibt das, Tipp, der, das Spiel auch einem immer mal den Tipp so, ja, Suizid ist immer eine Möglichkeit, wo ich mir dachte, das ist jetzt ein bisschen dark und ich fand es auch ein bisschen frech, weil ich so voll die Lebensmotivation hatte, hier irgendwie durchzukommen. Aber das ist halt irgendwie auch in dem Spiel tatsächlich immer eine Option, dass man das halt einfach von alleine beenden kann und so. Ja, lore-technisch finde ich das eigentlich clever zu sagen. Ja, du kannst halt jederzeit mhm. einfach sagen, nee, ich mache das nicht mehr mit, es reicht. Also klar, man könnte auch eh das Spiel schließen. Und somit halt das Spiel halt beenden. Aber da war ich, als ich das erste Mal gelesen habe war ich schon so, okay, das ist stark einfach.
0: Ja, ja, fand ich auch. Ähm, kann man auch vermutlich so oder so finden. Es gibt so manchmal Situationen im Spiel also, das Spiel macht halt manchmal Sachen ein bisschen anders in der Hinsicht, dass wenn du halt einen Kampf verloren hast, ähm, kann es halt sein, dass dann halt einfach der Guard zum Beispiel dich dann mitnimmt und dich irgendwo äh, halt ohne Beine, ohne Arme in so ein äh, Fleischgefängnis wirft. Und da kannst du dann halt noch lustig rumkrabbeln. Das Spiel könnte auch dir direkt sagen, Game Over. Aber da hast du dann die Möglichkeit, ja, krabbel jetzt noch ein bisschen irgendwie hier rum ähm, und stirb langsam oder beende es halt. Und das ist ähm, definitiv Dark. Äh, entsprechend auch da ist es, äh, ja man kann also auch alle Content Creator, die ich da irgendwie in dem Kontext mal gesehen habe zu und auch ich selber also man ist auf jeden Fall vorher gucken, ob man ähm, quasi äh, ja diese Themen auch in dieser sehr expliziten Art und Weise ab kann. Ähm, das ist äh, die Content Warnings äh, Content Notes sind da halt sehr wichtig. Aber ja. ich finde es also ist nichts, was ich persönlich cool finde, aber ich finde es interessant. Und ich finde im Kontext des Spiels und dem, das ist halt nun mal ein sehr düsteres, wirklich nicht lebensbejahendes, sondern ein sehr, ähm, ja, ja düster ist halt einfach das beste Wort. Ja, es ist einfach. In diesem Universum, in dieser Welt ist das, finde ich, eine legitime Art und Weise, so damit umzugehen und um zu sagen so, ja, ich spiele halt eine Figur, die quasi gerade in der mehr oder weniger Hölle unterwegs ist und jetzt irgendwo auf der vierten Ebene von einem wirklich fürchterlichen, schrecklichen Dungeon zwei Beine verloren hat, ähm, sure, that's an option. So. Also ja. dann ähm, würde ich jetzt auch nicht widersprechen oder zumindest sagen, ist es halt, ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel da irgendwie versucht, krass edge-lordig zu sein. Nee, ähm,
1: es fühlt sich halt eben schlüssig an, finde ich, mhm. dass es halt hier in diesem Spiel irgendwie eine Option ist. Ich habe auch mal, ah, wie hieß denn das? Ich glaube, Anna hieß das. Es ist auch so ein Ja, eigentlich Walking Simulator in so einem Haus. Das habe ich auf der PS3 gespielt. Und da gibt es auch so die Möglichkeit, dann einfach aus dem Haus zu gehen und dann ist halt Spiel vorbei. Und irgendwie war das, ist es schon witzlos, wenn du dann aus dem Haus gehst und das Spiel ist halt vorbei. Aber gleichzeitig mhm. hat man das ja immer, dass man sich denkt, ja, also das könnte jetzt so schnell vorbei sein, wenn man einfach mhm. gehen würde. Ja. Und ja, da kannst du es halt einfach auch mal machen. Ja. Gut, dann wirst du halt eh weiterspielen und es noch mal starten. Aber ich finde es eigentlich immer <lacht> ganz cool, wenn es dann doch die Option gibt, wenn es sie offensichtlich ja. eigentlich geben müsste.
0: Exakt, ja. Ja, finde ich halt auch. Da hat das Spiel tatsächlich viele Momente, wo es mich immer Also da ist das Spiel sehr gut drin, einen zu überraschen, finde ich, was, was es wie, ja, doch schon Komplexes ist, inhand seiner Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Auch wenn du ja irgendwie ähm, infiziert bist kannst du dir auch, wenn du, aber wenn du die Knochensäge gefunden hast, kannst du dir auch selber einen Arm absägen und das halt selber machen und dadurch halt dann ähm, den einen Nachteil auf dich nehmen, aber dann ist die Infektion zumindest vorbei. Mhm. Ähm, oder auch, wenn du halt von so einem Gard verfolgt wirst, das habe ich auch erst in einem Video gelernt, dann kannst du auch einfach, ich wusste nie, was ich mit der Bärenfalle machen soll, ähm, außer also sie irgendwo hinzulegen, aber ich, ja, kann sie auch einfach natürlich halt so hinter mich legen, während ich weglaufe ja. und dann verliert halt, der stirbt dann nicht, aber dann verliert halt der Guard oder der Wächter halt seine Beine und ist dann im Kampf halt viel einfacher zu besiegen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich gebacken bekommen von alleine, weil ich mich auch irgendwann nice. gefragt habe, hm, wofür ist eigentlich diese Bärenfalle? <lacht> und habe es dann einfach mal probiert, alles mit der, ähm, ja, äh, Bouncer, Knochensegel mhm. genau. Das habe ich nicht gerafft, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich mit dieser Knochensäge und warum kann ich sie <lacht> nicht verwenden? Ich dachte halt, ich kann die auch im Kampf verwenden oder wenn ich irgendwie mhm. weiß ich nicht, manchmal trifft man ja auch doch noch Leute, die am Leben sind, dass man, mhm. weiß ich nicht, denen irgendwas absäbeln kann. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht gerafft, aber ja, das sind dann irgendwie so Sachen, man kommt auch durch, ohne dass man es weiß. Aber es ist schon, ja, wenn man es weiß, ist schon auch nicht verkehrt, aber muss man sich dann halt <lacht> eben, ja, ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ist man einfach da, wo man glaube ich, das Commitment auf sich nehmen muss und im Internet rumstöbern muss und nach Lösungen suchen muss. Aber wie gesagt, man kommt auch lange ohne durch. Vielleicht noch eine letzte kleine Sache zum Thema Gameplay, die ich saumäßig gemein fand. Es gibt so ein paar Stellen, wo das Spiel dann so ist, ja, du könntest jetzt da runterspringen. Mhm. Stichwort irgendwie Toilette oder was das ist. Ja, so, ja. ja, da unten stinkt es, du könntest jetzt da springen sollst du das tun? Und dann kannst du so, ja, nein. Und naja, ich möchte natürlich immer absolut alles erkunden. Und dann springt ja. man da runter dann so, ja, hm, jetzt gibt's ja halt keinen Weg raus. Das ist halt wirklich einfach, ja, hier ist halt alles voller Kot und wie sollst du hier hochklettern? Das, das war's jetzt. Und du ja. bist so, was? <lacht> Was? Und dann gibt's spät.
0: Ja, <lacht> es gibt aber halt dann auch tatsächlich noch wieder, Momente, wo es halt Sinn ergibt. Ja, das ist halt ähm, gemein. Das ist gemein. Ähm, und aber ich finde, in das Spiel passt es halt rein, weil ähm, das es ist halt in 99 aller anderen Spiele wäre es halt fürchterliches Game Design. Aber ja, hier passt es hier, rein. Hier passt es rein. Hier gehört's dazu. Du weißt halt, hier sind quasi das, ist, das Spiel ist nicht fair, also selbst ein Souls-Game ist halt in der Hinsicht fair, dass du dich in der Regel immer auf das Spiel verlassen kannst ähm, und es ist halt sauhart, aber die Regeln sind quasi in Anführungszeichen fair und hier ist das Spiel halt sauhart, aber es ist halt auch oft einfach nicht fair. Ja. Also äh, frag dich quasi, möchtest du das Spiel beenden, ohne dass du es weißt, wenn du sagst ja, dann ist halt vorbei.
1: Ja, was mir nachher auch nicht nochmal passiert, dass ich da runtergehopst bin, <lacht> da konnte ich mich dann auch echt dran erinnern. Und war da generell sehr vorsichtig, wenn ich irgendwo runterspringen musste. Und habe erstmal so geguckt, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, vorwärts zu kommen, bevor ich nochmal irgendwo runterspringe. Oder auch so, man kann so viele Sachen halt, ähm, also Steinhaufen halt irgendwie sprengen. Mm. Und dann gibt es einen in der Mine, wenn du den sprengst, bricht alles zusammen. Yeah. Und das ist so, yeah. oh, warum ausgerechnet der? Es ist schon echt gemein.
0: Es spielt es voll mit diesen ähm, ja, Dingen, die quasi dein Todesurteil unterschreiben, solange du es nicht weißt. Ja. Auch verfluchte Waffen, die dann aber nur die Hälfte aller Figuren verfluchen. Die andere kommt damit klar. Wenn du das nicht weißt, ist auch wieder schlecht. Mhm. Es ist, äh, ja, das Spiel wird dadurch tatsächlich dann halt, also man, man kann ohne Ende lernen. Wenn das spannend ist, dann sehr gut.
1: Vielleicht nochmal kurz auch zu den Monstern. Ähm haben ja schon gesagt, dass sie sich primär auch dadurch auszeichnen, dass ihre Genitalien sehr gut sichtbar sind und bekämpfbar.
0: Mhm.
1: Und ja, ich weiß nicht, ähm, es ist auch wirklich so ein wildes Sammelsurium an Gegnern. Du hast Also eigentlich ohne Konzept, es gibt so ein paar, also einer sieht wirklich im Grunde genommen aus wie Pyramid Head, so ein bisschen. Und es gibt auch noch einen anderen... Ähm, einen anderen Guard, der kommt, glaube ich, nur einmal vor. Der sieht so ein bisschen aus wie die Dinger auch aus Silent Hill 3 mit diesen dicken, klobigen Armen. Und dann gibt es aber auch, ja, halt eben Hunde, sogar Köpfe, die mit dir kämpfen, Riesenaxolotl, die mit dir kämpfen, ähm, Köpfe, die mit dir kämpfen, Wesen mit vier Armen, die mit dir kämpfen, Roboter, der ein Baby bekommt oder so eine Art Roboter und er muss gegen das mhm. Baby kämpfen. Irgendwelche Flugteile. Es ist wirklich echt geister, gibt es auch noch. Es ist echt komplett äh, wild. Irgendwie. So ein richtig wildes ja. Sammelsurium. Und je weiter man kommt im Spiel, desto absurder wird es. Also es gibt auch so eine Liste an äh, allen äh, Gegnern. Ich habe die gerade zu so offen. Es ist echt ein super wilder Mix. Ich weiß nicht so. Was war so dein Lieblingsgegner?
0: Es oh, ist schwer zu sagen. Ich finde halt, also generell, ich, ich mag den diesen kruden, all-over-the-place-Art-Style vom Game mhm. halt auch. Es ist ja zum einen, ähm, die allermeisten RPG-Maker-Games sind halt Pixel-Art. Ähm, das ist das hier eigentlich halt nicht. So, wir haben schon ähm, quasi also handgezeichnete Sprites für unsere Gegner, die vergleichsweise ausgearbeitet sind, in einem, wie ich finde, sehr, sehr ja, coolen, kruden Stil, der halt wirklich diese düstere Welt einfach, der dem eine sehr, sehr coole Atmosphäre verleiht. Und da ist halt die Welt, aber wie auch die Gegner, ähm, ich finde, das passt alles sehr gut zusammen. Und ich mag äh, ich habe jetzt gesehen Harvest Man. Das ist der mit diesen, ähm, ganz langen, mhm. dünnen Ärmchen und Beinen. Ja. Da habe ich, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, obwohl ich eigentlich äh, sehr groß, also was heißt sehr groß, aber ich äh, mag die Band Nirvana sehr gerne mhm. und äh, der ist halt inspiriert tatsächlich von irgendeinem alten ähm, Demo-Tape, wo, ähm, glaube ich, Kurt Cobain selber das Cover gemacht hat und da ist tatsächlich dieses Monster fast genauso drauf. Ach krass. Äh, das ist ganz witzig und ähm, ich glaube, viele Monster sind halt, du hast ja auch schon gesagt, äh, ne, Pyramid Head, da sind halt sehr viele eindeutige Inspirationen zu finden. Generell findest du ja auch, ähm, also in den Designs der Monstern, aber dann auch, äh, in den, ja quasi in den Dingen, die geschehen, aber auch in der Welt so viele äh, Horror-Spiel und, oder aber auch, ähm, einfach, ja, Buch- oder Film-Referenzen. Referenzen. Äh, Hellraiser wird später nochmal wirklich vergleichsweise deutlich aufgegriffen. Mhm. Das ist ziemlich cool. Dann, ähm, ja, ist halt, äh, genau, ähm, das, es gibt den Crawl-Mawler, den Crow-Mawler. Das ist halt, ähm, ja, das äh, Viech mit dem Kränenkopf, das dir halt auch wirklich quasi im Spiel immer wieder über den Weg laufen kann. So ein bisschen mhm. wie, ähm, ja, Pyramid Head oder halt genau. ähm, Resident Evil 3. Wie heißt das Viech? Ähm, Nemesis.
1: Nemesis, danke. Aber der sieht jetzt halt auch so ein bisschen. Also, du siehst ihn, und irgendwie muss man direkt auch an Pyramid Head halt denken, durch diesen ja. dreieckigen Schnabel ja auch. Und ja,
0: ja, und mit, die Statur. Mit dieser,
1: genau, mit der Statur und dieser, diesem Röckchen, was er da trägt.
0: Genau. Ja, und das mit den Genitalen, ja, ich hab, ähm, das ist einfach scheinbar ein Ding. Das, äh, <lacht> es fühlt sich, ich finde immer noch, das fühlt sich halt vielleicht hat es hat's dem Spiel mit Sicherheit auch geholfen. Es ist halt etwas, wenn du wenn du irgendwo du das mal, keine Ahnung, du klickst dich irgendwie, ich bin nicht viel auf Twitch, aber mal angenommen, ich wäre das und äh, sehe da zufällig halt in den Stream. Und dann ja. denke ich mir, ja, okay, sieht halt aus wie ein sehr gruseliges Horrorgame, so ein Epidemic horror horrorgame Und dann gehst du in den Kampf und auf einmal, äh, ja, ist da dann halt irgendwie so ein Wobei gut, auf Twitch, es gibt eine Ach so, auch das noch mal, ähm, wenn man sich vielleicht mit den ähm, mit der expliziten Genitaldarstellung nicht so wohl fühlt und, oder selber das Bedürfnis hat, das zu streamen oder irgendwie äh, Content dazu zu machen, es gibt eine Mod, die das äh, zensiert, ähm, dann ist das alles schwarz. Aber natürlich sticht sowas heraus. Und äh, mhm, vielleicht war das wirklich auch so die Idee mal so ein bisschen da, okay, hier sind wir einfach mal ein bisschen anders oder ein bisschen provokant und machen das Spiel dadurch ein bisschen
1: cool. <lacht> ja, vor allem, es gibt also Sexualität hier in dem Spiel schon auch eine Rolle spielt, ja. Ähm, das weiß, ich, irgendein Wort habe ich gerade, glaube ich, zu viel in dem Satz gehabt, aber ist ja egal. <lacht> ähm, es gibt auch immer mal so Sexpartys, in die man reinläuft. Und da kann ja. man das erste Mal immer for free teilnehmen und danach fühlt man sich wieder quick lebendig. Ähm, danach fühlen sich auch alle lebendig, auch das Mädchen, aber man sieht da irgendwie nichts. Also man ist ein bisschen, naja, wer, wer weiß, was da passiert. Ähm, wo man dann irgendwie so eine Häschenmaske aufzieht und dann das irgendwie... Jetzt aber auch nicht super explizit. Also ja, irgendwie siehst du das schon, aber das ist jetzt auch nicht. Mhm. Also mich hat es sich irgendwie unangenehm berührt, dass ich so dachte, so was, was passiert dort? Ähm, also doch schon irgendwie. Ich glaube, es muss man einfach selbst gesehen haben, weil ich finde, diese ganzen ja. Sachen sind im Spiel dann doch nicht so explizit auffällig, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, wenn man es hört. Ja, also das ist da, ja. spielt ja schon auch immer mal eine Rolle und deswegen ist es nicht ganz so raus aus dem Kontext oder eben auch dadurch, dass wenn man ja, diese Räume hat, wo man halt eben beten kann, da halt auch immer die Möglichkeit hat, halt irgendwie Sex zu haben, es ist es irgendwie zumindest ein Thema, was in dem Spiel immer wieder vorkommt. Und dann wirkt es nicht ganz so Also auch hier wieder nicht ganz so edgelordig, out of place, wie es, glaube ich, wirken könnte, weil es sich trotzdem, mhm. ja, dann halbwegs organisch anfühlt. Obwohl so der erste Encounter halt mit diesem mit diesem Wächter, da war schon auch, dachte ich mir so okay, mm -hmm. <lacht> schon auch abenteuerlich <lacht> gewesen aber man gewöhnt sich dann auch dran so man hinterfragt es dann doch irgendwann gar nicht mehr <lacht> ja ich mochte total ja. gern den äh, lizard man irgendwie ja, ich, der weiß ist cool. nicht, die ich find so Exen irgendwie generell cool und der hat mich irgendwie ich weiß nicht ich habe den gesehen und habe mich irgendwie richtig drüber gefreut den mochte ich echt <lacht> gerne und ähm, diesen dieses Uterus Ding was dann den Baby, das Baby bekommt wenn man es nicht schnell genug umbringt. Das ist dann später in dieser Stadt und ja. echt richtig schwer zu töten, fand ich. Da bin ich auch ja. ein paar Mal dran gescheitert, aber das fand ich vom, vom Design halt nochmal mal sowas komplett anderes und das finde ich halt auch echt cool, so wie vielseitig das ist und halt eben auch detailliert. Man hat echt das Gefühl, also nicht so das Gefühl, ja okay, wir haben hier irgendwie so ein grobes Monster-Design und wir machen so mhm. fünf davon, sondern wir haben da halt, ich weiß es nicht, 30? 40?
0: Mm, ja.
1: habe jetzt nicht ist nachgezählt, es sind echt viele. Oder halt auch immer mal in verschiedenen ähm, Variationen dann. Das fand ich schon echt cool, dass da halt irgendwie, obwohl es nur so eine Person gemacht hat, auch echt nicht gespart wurde, irgendwie an kreativen Ideen und halt auch coolen Designs. Also ja, zum Teil eindeutig an irgendwas angelehnt, aber ist jetzt auch nicht schlimm, finde ich, fällt jetzt nicht negativ auf. Aber zum Teil auch echt irgendwie Sachen, wo ich denke: so ja, okay, habe ich so halt auch noch nicht gesehen. <lacht> da hat mal jemand eine richtig gute Idee gehabt. Das finde ich echt richtig äh, cool, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da, vor allem, wenn man halt auch ja nicht so irgendwie wie in so Zombie-Spielen, wo man dann irgendwie immer die gleichen Nasen vor sich rumlaufen hat. Es gibt da halt immer noch mal was Neues zu entdecken. Man denkt, so, ach ja, wer bist du denn jetzt? Und mal schauen, was du so drauf hast. Und das finde ich eigentlich schon immer ganz cool oder auch halt eben die, die Ecke, wo man dann auf dieses Axolotl trifft, wo man denkt, oh ja, warum? W was machst du hier? <lacht> so, es ist so richtig random und es ist halt auch sau schwer zu besiegen. Also, ich habe es nicht geschafft. Oder beziehungsweise, ich glaube, mm. es ist ein Lachs, der halt aber aussieht wie so ein Axolotl. Ähm, ja, fand ich irgendwie schon einfach interessant und auch so ein großer Pluspunkt generell halt einfach an das Spiel, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, hier sind wirklich. hat sich jemand hingesetzt, der halt eine Idee hatte und so richtiges Interesse daran hatte, das richtig, richtig gut und detailliert ja. umzusetzen. Und das finde ich halt einfach immer schön.
0: Ja, voll. Das, genau, das ist auch genau, ja, genau wie du es gesagt hast, ich das ist auch etwas, was ich an dem Spiel, oder was mir dann, ähm, warum es mir so ein bisschen auch, ähm, ja, ich so herzlich aufgenommen habe, weil mhm. ich auch das Gefühl habe, das ist wirklich, das fühlt sich nicht an irgendwie wie ein jetzt so, es gibt ja auch viel im Indie-Horror-Game-Bereich halt viele, ja, sagen wir schnell hingehauene, edgy Games, die halt dann einfach irgendwie so ein bisschen krude sind und sich nicht sehr liebevoll gemacht anfühlen, aber hier habe ich auch das Gefühl, weil ja, es ist wirklich, ähm, ob man jetzt den Artstyle mag oder nicht, aber es ist so viel da und auch wirklich, es wird nicht mal irgendwie mit Animationen gegeizt und selbst für Momente, die wahrscheinlich die allermeisten SpielerInnen halt irgendwie nicht einmal sehen, mhm. gibt's da noch extra Grafiken und so weiter, die gemacht werden, das ist schon echt ähm, diesbezüglich ziemlich... Ziemlich umfangreich. Ich habe gerade noch überlegt, ich habe mal auch durch die Liste gescrollt. Äh, die menschliche Hydra, die man sehr früh trifft, also diesen riesigen quasi Menschenkopfhaufen. Ach so, oh ja. Der ist auch äh, ganz lustig, weil wenn man gegen den kämpft, dann äh, schlägt man danach nach die Köpfe ab und dann sagt die Hydra immer nur so: Hey, hör bitte auf, <lacht> stop. Es hat echt manchmal noch so, so ab und zu so ein paar nette Humornoten ja, drin. Voll. Auch wenn man. Wenn man, mit seinem, man hat ein Skelett in der Party, man kann auch mit den eigenen Partymitgliedern sprechen und dann sagt das Skelett auch immer nur so, ak, ak. das ist äh, sehr lustig.
1: Ja, das stimmt. Also irgendwie, es gibt immer mal so, so kleine humorvolle Noten irgendwie. Ja. Ja. Vielleicht jetzt noch mal zu den Settings, die wir noch so haben. Ähm, ich glaube, ich habe auch einiges davon halt nicht gesehen. So Das Größte sind, glaube ich, so Kerker, Mine und dann halt so diese Stadt, diese alte, die halt noch mal komplett yeah. anders ist. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool, gerade so der Kerker und die Minen sind schon, also heben sich deutlich voneinander ab. Und auch im Kerker gibt es verschiedene Ebenen, ähm, dass es auch nicht einfach alles gleich aussieht. Also Kerker ist da auch nicht gleich Kerker. Und das fand ich halt auch schon wieder richtig cool, dass man nicht irgendwie so ja das gleiche Design auf drei Etagen hat, sondern halt für yeah. jede Etage praktisch ein unterschiedliches Design aber ja, beides ist wirklich sehr, sehr düster. Und dann, wenn man halt, nachdem man ähm, Legard gefunden hat, sich entschließt, weiterzugehen, kommt man in so eine Stadt, die dann so rosa und so ein bisschen pläulich ist. Und man denkt sich so, was mhm. passiert hier? Ist das noch das gleiche Spiel? Ähm, es wird nicht minder gefährlich, dadurch, dass die Optik jetzt ein bisschen freundlicher ist, muss man sagen. Ähm, ja, fand ich aber auf jeden Fall auch da echt cool und abwechslungsreich.
0: Ja, voll. Ähm, das ist dann ja auch der Bereich dieses Start halt, ne? so diese zweite Spielhälfte, wo du dann auch die Möglichkeit hast, immer noch die Zeit zu wechseln ähm, ja und dann auch mal quasi in der Stadt entweder in der Vergangenheit rumläufst, wo auch gefährliche Sachen sind, aber halt anders oder halt in der Jetztzeit dadurch kommt noch so ein bisschen Puzzlemechanik mit rein, das fand ich auch ganz cool und, ähm, und dann hast du ja sogar noch, weiß ich nicht, ob du das hattest, ähm, wenn du in der Stadt bist, dann kannst du, dann gibt's da Gott sei Dank, war das Spiel dann nett genug, gibt's dort einen Safe-Punkt, der safe ist. Also quasi, da kannst du weil das den richtigen Tower? Umständen... Ja.
1: ja, doch, auf dem war ich auch. Ja, da war ich auch sehr dankbar drum.
0: <lacht> ja, das heißt, da musst du dann, kannst du mal wirklich äh, zu jedem Zeitpunkt wieder zurücklaufen und einmal normal speichern, was sehr nett ist. Und aber da kannst du ja auch dann nochmal in, in den Traum geraten, musst du auch theoretisch dann für die allermeisten Enden und dann wirst du nochmal in ähm, eine Stadt ge getrieben äh, oder äh, teleportiert halt im Traum wo du noch mal ganz viel ähm, für alle vier Figuren, die Hintergrundereignisse erfährst, wie sie da hingekommen sind. Was auch sehr spannend ist. Dann in ja. die Stadt von Rondon kommst du dann. Und das ist auch, ähm, ja, auch ziemlich cool. Weil auf einmal öffnet sich das Spiel dann auch noch mal in einer Art und Weise, die ich dem Spiel ehrlicherweise auch nicht mehr zugetraut hätte. Also ja. ich hätte gedacht, dass da dann in der zweiten Spielhälfte nicht mehr so ähm, großes Tamtam -Tam passiert. Aber dann ist es tatsächlich doch noch mal eine ganze Ecke größer ähm, als erwartet.
1: Ja, ja, ich glaube, bei mir war das dann, ähm, dass man dann in so einem Bordell war, was auch, das fand ich echt unangenehm, weil wirklich dann Ewigkeiten um dich drumherum wirklich so yeah. Stönerei ist und man äh, also wirklich auch so richtig explizit, also halt dann auch da mal mit der Soundkulisse, wo ich so dachte, okay, eigentlich möchte ich jetzt irgendwie schnell raus, irgendwie <lacht> fühle ich mich nicht wohl hier und ja, dann stellt sich halt heraus, dass ähm, meine Frau oder Freundin dort halt arbeitet, weil wir keine Kohle mehr hatten, glaube ich. Und ich glaube, das wäre dann auch der Weg gewesen, sie da irgendwie rauszuholen, um von dem Söldner das richtige Ende zu oder halt ein Ende zu bekommen. Und ich habe sie sogar auch gefunden halt und die, mir diesen Storyteil halt angeguckt, aber war dann danach halt so ein bisschen verloren. Ja.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das mit dem Stöhnen, das ist, äh, weil es halt auch wirklich, ähm, also keine Ahnung, könnte auch
1: es hört sich an, ja, als würde man Porno gucken. Ja, So hört sich das genau. halt einfach an. <lacht> <lacht>
0: äh, und das, wo man halt, du hast ja eben schon diese Sexkulte äh, beschrieben, wo es ja. halt diese Geräuschkulisse nicht gibt. Genau. Äh, die fand ich halt auch sehr cool. Das ist echt so dieses Wicker Man oder, ähm, ach, wie heißt der Ari Aster Film mit dem Sexkult? Äh, nicht, also, nicht äh, Midsommar. Midsommar, genau, solche Vibes halt. Ja. Hat äh, äh Ja, das ist... äh, ist wohl auch, habe ich auch ge, ähm, mal ge, gesehen, äh, auch natürlich halt, also das Spiel macht es echt nicht leicht, glaube ich, wenn man irgendwie Streamer oder Streamerin ist, das halt zu, auf Twitch äh, nee, mm -mm. zu spielen. Ähm, ähm, ja, ähm, das war schräg. Aber ja, ich habe auch diese, also es gibt ja für alle Figuren halt so ein, dieses S-Ending, also wirklich das figurenspezifische Ending mhm. und da muss man aber im Hard -Mode spielen und das habe ich auch noch nicht geschafft. Ich habe keine Ahnung, ob ich das äh, irgendwann nochmal auf mich nehme oder ob ich mir dann dort das auf YouTube angucke, das weiß ich nicht, weil das ist echt schwer.
1: Hm? Ja, ich habe mir die Enten zum Teil dann mal angeguckt, aber ähm, wenn man halt die Story davor nicht so richtig auf drauf hat, ist das relativ witzlos ja, okay. und weil man halt wirklich auch an so vielen <lacht> unterschiedlichen Ecken irgendwie Dinge tun muss und da dachte ich mir dann so, oh nee, das, das lohnt echt nicht. Sounddesign, würde ich nochmal sagen. Also wir haben jetzt schon gehört, es hm. kann auf jeden Fall an einer Ecke sehr, sehr unangenehm sein. Aber ja. es ist auch nicht die einzige Ecke, weil ich es generell ja sehr grandios finde. Mhm. Ähm, auch wirklich so sehr düster und tut, glaube ich, noch so sein Übriges, damit man sich richtig unwohl und halt auch ständig bedroht fühlt. Also man fühlt sich so oder so ständig bedroht, weil man im Grunde genommen auch ständig bedroht wird in irgendeiner Art und Weise oder die nächste Bedrohung nicht weit ist. Aber ja, der, der Sound, der tut dann noch sein Übriges. Und es gibt auch so ein paar Mini-Jumpscares praktisch, wenn das Spiel halt sehr dunkel ist und einen halt irgendwie eine Wache sieht und dann auf einen zugerannt kommt. Da mhm. habe ich mich manchmal auch richtig erschreckt. Oder wenn ich halt in irgendeine Ecke reingerannt bin, wo auf einmal jemand war und dann ja, bin ich schon auch manchmal echt ein bisschen zusammengezuckt ab und zu. Das hat dann doch sehr gut auch funktioniert für mich. Und ich finde, man muss, sollte es auch echt damit Kopfhörer spielen, wenn man da die Möglichkeit irgendwie hat. Oh ja.
0: ja, absolut. Ich finde, das Sounddesign ist wirklich fantastisch. Das ist auch noch mal Also auch, ich meine, man kann sich auch mal irgendwie Screenshots angucken. Ich, ich mag ja auch den visuellen Stil sehr, sehr gerne. Aber man bekommt da halt dann schon einen Eindruck von, sag ich mal, einem Production Value, dass sich so irgendwie für so einen Ein-Mann, ein bis zwei Mann ein sehr ambitioniertes, aber ambitioniertes kleines Projekt anfühlt. Halt ein Indie-Game das ähm, halt aber auch vielleicht so als, als Hob Ho Sorry, Hobbyprojekt gewachsen ist. Mhm. Ähm, aber dann das Sounddesign, das ist so gut. Ähm, ich finde, das sticht da nochmal, also das geht da wirklich nochmal eine Liga drüber, weil äh, ja, im Kern sind es mehr oder weniger die Effekte, also die Soundeffekte, die man halt sich dann irgendwie so vorstellt. Das macht jetzt nichts irgendwie atemberaubend anders, aber es ist halt einfach so gut quasi aufgesetzt Und es ist, äh, du hast halt immer das Gefühl, dass du, naja, also auch, dass du mal das Gefühl hast, okay, das Sound ist jetzt gerade sehr nah bei mir und dann ganz im Hintergrund mhm. hörst du irgendwas klopfen oder irgendeinen Stein klicken, immer so klack, klack und dann kommt es immer näher und es ist sehr, also es hilft sehr, sehr gut, ähm, äh, die Atmosphäre und die Nervenkitzel aufzubauen. Und trägt halt super zur Immersion bei. Das finde ich auch richtig, richtig stark. Ich glaube, den krassesten Moment hatte ich. Ich weiß nicht, ob du in der Stadt da warst. Da gibt's halt dann diesen ähm, Tempel der, der Torment Tempel, also quasi der Tempel der gequälten Seelen, wo da halt so dieser Hellraiser-Eskepat sich abspielt. Nee, und da, ist da bin dann, ich gar nicht okay, hingekommen. Da äh, ist halt eingehäutetes Wesen angekettet und wenn du da am das erste Mal vorbei läufst, ist alles okay. Und beim zweiten Mal lässt er halt ein Schrei von sich. Äh, so ein gequälter Schrei, der, der echt gemein ist.
1: Ich glaube, ich könnte mich daran erinnern. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was ich in der Stadt... Ich habe irgend, irgend so ein Viech, glaube ich, gesehen. Kann man da dann auch gegen kämpfen?
0: Ähm, ja, ich habe es aber nicht gemacht. Du kämpfst aber danach quasi gegen ein so ein ähnliches Viech. Ich glaub, das ist dann quasi ein großer Bossfight.
1: Ja, ich glaube dann doch. Also, weil ich habe noch gegen irgendwas... Diesen... Nee... Diesen riesen zotteligen Typen. Ach so, nee, nee das sind die
0: der fliegen Ja, der ist auch gemein.
1: Aber nee, dann ist doch was anderes, genau, weil ich gucke gerade mal durch. Den, den hatte ich auf jeden Fall noch gesehen. Ja, mhm. nee, aber ja, ist auf jeden Fall alles eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ähm, das kann man echt nicht anders sagen. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, mal, was du noch sagen ich möchtest? Ich habe
0: etwas auf dem Herzen hab, was mir zu dem Spiel... Hm, Also, ich glaube im Grunde nicht. Ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, das Spiel mhm. so ähm, aus unserer Perspektive irgendwie zusammenzufassen. Und was daran cool ist, ich ähm, nö, ich kann es halt. Ich, ich glaube, wenn man jetzt, wenn, wenn man sich unser Gespräch bis hierhin angehört hat und jetzt sagt, ähm, das klingt spannend, das klingt cool, das klingt nach etwas für mich, dann ähm, kann man es wirklich empfehlen. Ach doch, oh stimmt, das wollte ich noch mal ähm, einfach nur noch mal. Also jetzt äh, rein, wenn man wirklich Interesse an dem Spiel hat, weil es das, es gibt es zwar in der Theorie auf Steam, aber nicht in Deutschland, weil Steam in Deutschland ja ähm, sehr, also quasi alles, was da äh, ja, zu explizit im sexuellen Bereich unterwegs ist, halt ähm, nicht anbietet, aber auf Itch.io, lustig, das was ich eben schon erwähnt habe, wo ich meine Spiele hochlade, da kann man auch dieses Spiel kaufen und da kann man es dann ähm, bekommen.
1: Sehr gut, ja, das fehlt natürlich noch. Gut, dann Fazit mit Sternewertung. Los geht's.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, ich ähm, bin sehr froh, dass ich vor einem, jetzt müsste ich lügen, dreiviertel Jahr wahrscheinlich, ich glaube Ende letzten Jahres, halt äh, über einen meiner äh, YouTube-Rabbit-Hole-Kanäle da halt mal drauf gestoßen bin, dass es dieses Spiel gibt, dass dieses Spiel offensichtlich sehr interessant ist und sehr, sehr eigenständig, sogar noch mal im Subkosmos dieser ja, halt der RPG Maker RPGs, ähm, was sehr eigenes macht. Und ich hatte insgesamt, ich bin ja halt, wie gesagt, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe von den normalen Enden, ja, drei von oder vier von sechs gesehen. Mhm. Das heißt, zwei habe ich noch, die möchte ich auch noch machen. Ähm, und dann gibt es halt noch halt den, den ultra-schwierigen -schwierig, Schwierigkeitsmodi, die ähm, Profi-Enden. Da möchte ich mal gucken, ob ich das mache. Aber. Bis dahin hatte ich schon mal auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive und ich für mich unterm Strich sehr gute Zeit mit diesem Spiel. Ich hatte sehr viel Spaß, ich habe wirklich Nervenkitzel ähm, oft verspürt. Ich habe mich am Anfang sehr oft gegruselt, Das natürlich dann umso öfter man drin ist, flaut das ein bisschen ab. Aber das ersetzt sich dann dadurch, dass ich mehr das Gefühl habe, dass ich das Spiel nach und nach mehr meistere und mehr das Gefühl habe, äh, mich in dieser Welt richtig gut zurechtzufinden und dann kommen halt, aber dadurch wird es nicht langweilig und das finde ich so cool, dadurch kommt dann halt nämlich dann, man fühlt sich fähiger, aber dadurch, dass das Spiel so zufällig ist, muss man immer noch individuell seine Strategie so anpassen, dass, man's halt, dass man halt eine realistische Chance hat, weiterzukommen und das ist halt dann quasi noch so eine intellektuelle Aufgabe, die im Spiel steckt und die mir dann immer sehr, sehr viel Spaß macht, neben all den anderen positiven auch eher horrorbezogenen Aspekten, die wir jetzt schon hervorgehoben haben. Ich kann absolut verstehen, wenn das, äh, das Spiel für die allermeisten Menschen vielleicht überhaupt nichts ist und man sich denkt so, oh nee, das, ist, ähm, das sieht irgendwie weird aus. Das ist mir auch vielleicht einfach too much. Ähm, das ist absolut nachvollziehbar. Ich würde halt wirklich sagen, wenn man jetzt unser Gespräch so weit verfolgt hat oder sich das halt so einfach schon mal angeguckt hat und wirklich ein Interesse verspürt, dann lohnt es sich da mal reinzugucken. Ich könnte jetzt aus dem Kopf gerade gar nicht mal sagen, was es kostet, Das ist nicht teuer.
1: Ja, warte, ähm, vielleicht kann ich das gerade mal Okay,
0: sehr gut. Ich äh, beende dann einfach schon noch mal das Fazit derweil. Ja. Ähm, ich gebe dem Spiel vier von fünf Sternen und ein Herz und äh, freue mich dann sehr darauf, wenn ich dann das Spiel abgeschlossen habe für mich, dann das zweite angeblich noch, angeblich, so wie ich gehört haben soll, noch bessere Spiel. Ähm, auszuprobieren, Weil mich auch wirklich, das nochmal abschließend erwähnt, wenn man sich in die Geschichte, in die Lore dieser Welt reingearbeitet hat, sei es jetzt durch das Spiel selber, da gibt es ja viele Bücher, oder dann halt auch noch außenrum, dann ist das tatsächlich eine coole Welt. Über die möchte ich jetzt auch gar nicht so viel noch im Detail verraten, aber dieses ganze Spiel mit alten Göttern, neuen Göttern und dann vielleicht den neuen, neuen Göttern, das ist echt nicht so abgedroschen. Und 0815, das ist ziemlich liebevoll ausgearbeitet und da kann man sich auch richtig ähm, reinlegen, wenn man Lust hat. So.
1: Ja. Acht US-Dollar kostet.
0: Ja, das ist ähm, für die allermeisten Fair. Menschen ein Vergleichsweise. ja.
1: Also und ja, vor allem, weil preis. man ja auch viel Zeit reinstecken kann. Ich finde das halt auch genau. so geil, weil ich halt irgendwie dann so bei den offiziellen Speicherständen dann irgendwie so eine halbe Stunde auf dem Tacho hatte, aber eigentlich schon so sechs gespielt hatte. Also weil es ja, halt immer Pito. so... Ja. Da darf man sich auch eigentlich so diese Zeitangabe vollkommen nutzlos, weil es überhaupt nicht repräsentiert, was man da reingesteckt hat. Ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich schon so 12, 13, 14 Stunden wahrscheinlich reingesteckt. Ähm, ja, und man kann halt, wie gesagt, noch deutlich, deutlich mehr. Ich habe dann ja irgendwann mehr oder weniger aufgegeben, muss man ja ehrlich sagen. Da hätte man problemlos aber auch noch deutlich mehr Stunden reinstecken können. Ja, mein Fazit. Ähm ich habe ja noch nicht so viele Spiele dieser Art gespielt. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten zwischen, ich fand es richtig gut und es ist mir so dermaßen auf die Nerv gegangen und ich war zum Teil zwischendrin schon schlecht gelaunt. <lacht> und ich würde einfach deswegen sagen, es war eine Erfahrung, die nicht negativ war, die mich überrascht hat. Ich bin mir aber für mich auch relativ sicher, dass das so ein Spiel, Spiel ist äh, oder so eine Art von Spiel, die mir auf Dauer, glaube ich, zu frustrierend wäre, weil es einfach mit zu viel Trial and Error und ich immer ganz das ganz gern mag, wenn ich auch das Gefühl habe, ich kann richtig beeinflussen, ob dieses Spiel erfolgreich verläuft für mich oder nicht und das ist halt hier eben zum Beispiel auf Basis davon, welcher Bücher man findet oder halt auch nicht, überhaupt nicht der Fall, dass das zu 100 Prozent bei einem selbst liegt, äh, dass man da so die Kontrolle drüber hat und das ist halt sowas was mich persönlich einfach ein bisschen fuchsig immer macht. Das Spiel kriegt auf jeden Fall dolle Pluspunkte für die Umsetzung und für die ganzen Ideen und ja eben dass man halt bemerkt, so da ist irgendwie viel Liebe und viel Zeit reingeflossen und man denkt halt an keinen Punkt irgendwie, dass es das jetzt ein ja, ich, ich sag mal so ein faules Spiel war, wo man das Gefühl hat, okay, das wurde da halt irgendwie so hingerotzt, man bemerkt, dass da viel Mühe drin steckt und es hat mich wirklich gerade auch von der Atmosphäre an einigen Ecken wirklich auch gegruselt und auch richtig bekommen. Und als ich dann halt den Tri raus hatte, hatte ich dann auch echt eine gute Zeit. Aber gerade der Anfang war, nicht, also war schon schwer auszuhalten und dann als der Flow kam, war gut. Und dann als ich dann in dieser Stadt rumgeirrt bin und nicht mehr wusste, was ich noch tun soll, dann habe ich aber auch wieder bemerkt, dass ich richtig frustriert war und eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr hatte. Und dann dachte, okay, jetzt reicht's aber auch. Das reicht für den Podcast. Ähm, ja, also ich glaube, es ist einfach echt eine Typsache. Bin aber trotzdem Ich bin eigentlich ja immer über alles froh, was man irgendwie mal zwischendrin <lacht> ausprobiert und so über den Tellerrand hinausguckt, weil ich ja schon auch eigentlich eher Ja, also ich guck hier und da auch immer mal ähm, bei Steam, was es da halt auch so ein bisschen an Indie-Kram gibt. Spiele ja auch gerade viel ja PS2-Ära-Stuff ähm, bin da so ein bisschen am Nachholen, aber bin ansonsten ja auch eigentlich eher bei den ja, Mainstream-Horrorspielen äh, am Start gerne. Und da finde ich es auch immer ganz cool, mal zu schauen, was es halt abseits davon noch gibt. Ich glaube, ich würde Also deswegen fällt es mir total schwer, irgendwie eine Sternewertung zu geben, weil zum einen denke mhm. ich auch so 4 von 5 und zum anderen, ja, je nachdem an manchen Ecken hätte ich auch gesagt 0,5 von 5, totaler, aber <lacht> ich möchte es nie wiedersehen. Ähm, ja, deswegen schwer zu sagen, vielleicht irgendwie eine 3,5 oder so. Also hat wirklich ein paar gute Elemente, die man nicht absprechen kann, aber es ist einfach eine Typsfrage. Genau. Ja. Ja. Soweit, das klingt oder? Fair. Ja. Haben wir's. <lacht> ja, in der nächsten Episode geht's ins Jahr 2005 und da spreche ich mit JP über Haunting Ground und da muss ich sagen, freue ich mich sehr drüber, denn ich liebe Spiele und ich liebe Hunde und dort gibt es beides. Das wird super. Und dann hören wir uns Sehr dann gut. wieder und okay, wir hören uns wahrscheinlich auch schon früher alle zusammen wieder <lacht> bei der nächsten Folge Devils and Demons. Bis dann, ciao. Tschüss.